1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Multimorphose. Multimorphose, qu'est-ce que c'est C'est un podcast euh, qui permet de euh, faire des épisodes sur un sujet euh, à chaque fois différent, comme ça, si, si on a envie de faire, de parler d'un truc mais qu'on euh, n'a pas envie de lancer un podcast dessus, on peut le faire dans un épisode de Multimorphose. C'est sur une idée de Fanny Cohen-Moreau euh, qui date maintenant d'il y a quelques années. Et donc, euh, ouais, l'idée, c'est qu'à chaque épisode, ça peut être un contenu différent, aussi un concept différent, parfois aussi euh, du côté de la forme, ça peut être très variable. Euh, je vous invite à regarder les, les épisodes précédents euh, pour, pour voir un peu euh, de quoi il s'agit. Euh, moi, c'est Flavien, j'avais participé à Multimorphose pour parler de Sekiro il y a quelque temps, euh, pendant sans doute le plus long épisode de Multimorphose, parce qu'il j'ai <rire> duré trois heures. Euh, ce qui est pas forcément le format habituel de Multimorphose. ce ne sera pas le cas aujourd'hui, normalement. Euh, on part sur un format plus court, et pour m'accompagner, j'ai avec moi... Euh, trois podcasteurs et podcasteuses euh, de renom rien que ça j'ai pour commencer Émilie euh, salut Émilie comment vas-tu <rire> salut <rire> salut va ça va ça va merci et toi ça va, écoute, euh, ça va parce qu'il fait un peu moins chaud qu'il y a une semaine. Donc euh, là je peux enregistrer femelle d'être fermée, ce qui est toujours mieux euh, pour le podcast. Il est vrai. Euh, sinon vous entend, euh, vous entendriez euh, les, les gens crier en bas de chez moi et les chiens aboyer. Émilie, toi on te retrouve dans plusieurs choses. Est-ce que tu veux euh, nous dire un peu dans quoi En faisant soit par ordre de priorité, soit. Euh,
2: alors sur le sur le flux multimorphose, déjà il me semble qu'on me retrouve avec toi euh, dans la tier list Kinder. C'est ah, vrai oui, qu'on avait oui, fait avait aussi cette Ouais, <rire> tout à fait, <rire> <rire> qui était un... aussi longue pour nous. Ouais, mais qui était vraiment un grand moment de live et de podcast, je crois. Euh, sinon, me retrouve, moi, au sein du label PodCut, j'ai la Gazette du Maine, qui est un podcast euh, d'actualité sur Stephen King, que j'essaye de faire en moins de dix minutes et euh, deux fois par mois. Et euh, sur euh, toujours l'auteur Stephen King, le roi Stephen, où on est six euh, sur un format mensuel où on parle des œuvres de King, on euh, les résumons, les décortiquons, euh, on parle de la Genèse, des adaptations, tout ça.
1: Là aussi des, des épisodes assez longs en général.
2: Mmh, oui, ouais. Ça, là, écoute, on a enregistré lundi, on a tenu une heure et demie. <rire> c'était ah, vraiment ouais, sur une petite
1: nouvelle de 25 pages, c'était quand même déjà pas mal. Mais... Ah oui, voilà. Oui. <rire> pas la tour sombre, <rire> Oui, non, on est plutôt sur 3-4 heures. Celui qui aime la tour sombre aussi et qui, au dernier moment, s'est joint à nous, et on le remercie, c'est Zéphérial. Salut Zephériel, toi tu as fini la tour sombre il y a peu, je crois.
3: Euh, oui, c'est exact. Et tu kiffes. Bonsoir. J'ai une appétence particulière, et euh, un peu peut-être euh, surévaluée, voire surestimée pour la tour sombre, et en effet, j'aime bien, j'aime bien. Je, je vis, je respire la tour sombre en ce moment même, et euh, voilà.
1: Et tu, tu fais pas mal de choses, alors notamment, euh, j'ai pas dit le sujet, mais vous l'avez vu dans le titre d'épisode, c'est ça qui est bien avec les petits podcasts, on va parler de Blackwater, donc qui est une série de romans euh, qui a été publiée en français cette année, on, on reviendra un peu sur l'histoire de la publication, mais euh, donc Blackwater, toi tu en avais notamment parlé déjà, parce que donc tu fais partie du label de podcast euh, Le Vaisseau Hypersensas, le VHS, mm -hmm, euh, qui produit plein d'émissions sur plein de sujets, dont tu fais partie euh, dans plein de trucs, mais notamment tu fais partie du Contrecast, qui est là aussi euh, un peu euh, comme Multimorphose, mais de manière différente, permet aux gens du vaisseau hyper sensace de parler de trucs qu'ils aiment bien et qu'ils peuvent pas caser dans leurs autres podcasts. C'est un peu mmh. ça. c'est ouais, un peu l'idée. Et tu avais parlé de Blackwater, notamment en juin, euh, après avoir euh, lu le, le dernier, je crois.
3: Oui, c'est vrai, j'avais parlé de Blackwater, ça fera du coup un peu une redite pour moi, mais j'avais aussi parlé de la Tour Sombre, du coup, euh, dans le cast parce que euh, c'était plus important d'en parler d'abord.
1: Et du coup, si, si vous voulez entendre ce que elle a dit, euh, on ouais. vous mettra un petit lien vers cet épisode-là du Contrecast, et euh, sinon, est-ce que tu veux un peu euh, dire les, les, les trucs principaux euh, auxquels tu participes, euh, si, tu, si tu veux le faire sans rien oublier ouais. mais,
3: euh... Non, je parle de liste, mais le plus, le plus récurrent ce sera Le Défaussé sur lequel on parle de, de jeux de société avec avec ma co-animatrice euh, Alex que qui est qui est géniale que j'aimerais que tout le monde ait une Alex dans sa vie pour connaître ça voilà.
1: D'accord, donc Le Défaussé ouais toutes les semaines pour le coup. Vous avez sorti un épisode
3: aujourd'hui, aujourd on
1: enregistre sur le merveilleux
3: jeu Stella. Super émission, super présentatrice et ouais. super euh, super également
1: invité qui mettait plein de bonne humeur. Oui,
3: par exemple, je, je parlais de présentatrice, je parlais de l'invité, euh, Dorine, qui est, qui est absolument merveilleuse, ouais, qu'il faut connaître aussi. Et enfin, on a Lexine. Salut Lexine, comment vas-tu
0: également Coucou, euh, ça va, sauf que moi je suis un peu liquide en vrai. <rire> il fait 35 degrés dehors, et là j'ai fermé le bureau, donc il doit faire 40 degrés. Mais euh, sinon, euh, ça va. <rire>
1: Et donc toi, on te retrouve aussi chez PodCut, notamment euh...
0: Euh, bah Moi, j'ai un podcast solo, Gonbe, qui parle essentiellement de la Corée du Sud, mais parfois aussi de la Corée du Nord et de l'impact de la Corée sur la culture en général. Et je squatte pas mal le podcast Watchlist de PodCut. Avec euh, qui recommande des séries et films, euh, des contenus SVOD. Et j'avais participé aussi à la Tier Kinder vrai, ouais. où j'avais défendu le Kinder Bueno corps et âme, ah, ouais. contre. Euh, <rire> N'en parlons plus. <rire> <les amis. rire> Mais sinon, euh, voilà, rien de rien de particulier à part ça pour le moment.
1: Très bien. Et moi, vous pouvez m'entendre aussi chez Podcut. Hein. Euh, Multimorphose faisait avant partie de Podcut, c'est pour ça qu'on est nombreux et nombreuses mmh. de chez Podcut. Euh, et euh, notamment pour Les Sons to the Game, qui okay, est un podcast où vous écoutez des jeux vidéo. Euh... Juste le jeu vidéo pour essayer de vous imaginer un peu les images qui peuvent se passer à partir du son. Du coup bah, on va commencer, alors euh, au niveau de la structure, euh, on va un peu discuter à... À l'arrache comme ça, mais euh, ce qui est important, c'est qu'on va faire une première partie où il n'y aura pas de spoil, donc si vous n'avez pas lu du tout Blackwater ou que vous n'avez pas tout lu, vous pouvez écouter, et on préviendra euh, à partir du moment au risque de spoiler, où vous pourrez donc vous arrêter si vous le voulez. Euh, et euh, pour commencer, j'aimerais bien, euh, Lexine, est-ce que tu veux nous, nous dire un peu euh, qu'est-ce que c'est Blackwater, le côté un peu quatrième de couverture euh, qu'on peut trouver au dos du, du premier tome sur six
0: Alors, euh, le pitch. En fait, notre histoire commence en Amérique, donc dans la ville de Perdido au sud de l'Alabama une ville fictive située au confluent des rivières Perdido et Blackwater, à Pâques 1919, donc juste après la Première Guerre mondiale, et en plein milieu de la Prohibition. Une crue a ravagé la ville, ainsi que les trois Syries qui font tourner l'économie locale. Et à la tête d'une de ces trois Syries, euh, la plus riche financièrement, la famille Casquet, qui est au centre de nos intrigues et qui va accueillir chez elle la jeune Elinor Damert. Cette jeune femme, originaire du nord de l'Alabama, selon ses dires, venait a priori d'arriver en ville quand elle s'est retrouvée piégée par la montée des eaux quatre jours auparavant. Elinor est a priori arrivée dans le but d'enseigner à l'école de Perdido et rapidement elle scinde la famille casquée qui l'a accueillie. Une partie de la famille l'adore et l'autre partie, essentiellement la chef de famille Marilove, la déteste. L'histoire s'articule donc autour de la famille la plus riche de la ville qui se voit troublée d'une part par la crue et euh, l'arrivée euh, juste après d'un élément perturbateur sous la forme d'Elinor. Et d'ailleurs, son passé est assez trouble. Qui est-elle vraiment Comment a-t-elle survécu quatre jours au milieu de l'eau boueuse de la crue Et quel est son avenir au sein de la communauté de Perdido et de la famille casquée
1: Vous le saurez en lisant ces romans. Euh, en tout cas, ouais, il euh, y a aussi un élément qui, je pense, euh, pas spoilant parce qu'on s'en vite compte, mais euh, c'est effectivement, on peut dire, une, une saga sur une famille américaine. Euh, Zef, je crois que dans le Contrecaste, elle a comparé ça à Dallas.
3: Oui, ouais, Dallas, euh, si qui est, te est, te qu est la sais. référence que j'ai en tête la plus vieille, mais avant ça, il y a eu euh, d'autres choses. On euh, succession euh, aussi, euh, euh, voilà, plus, plus récemment.
1: Mais euh, et oui, donc c'est vraiment la grande saga euh, d'une famille américaine. Et euh, si romans, et euh, je pense qu'on peut le dire aussi que ça se passe sur plusieurs décennies. C'est un élément. Euh, important de, de l'histoire, euh, ça va de 1919, comme tu l'as dit, jusqu'aux années 60, avec certaines ellipses et tout, euh, on va donc suivre les personnages, cette famille, et euh, également qu'il y a une part de fantastique, euh, ce qui me paraît euh, euh, important au niveau de, du genre auquel se rattache le roman, euh, donc, euh, donc voilà, au niveau des genres abordés, euh, on va pas vous dire en quoi c'est fantastique, ou les, les, les éléments qui font évoluer la famille tout de suite, mais, euh, mais en tout cas, merci d'exine pour ce, cette description, euh, et maintenant, avant de de parler un peu de ce qu'on a pensé du, de la série de romans. Peut-être euh, la manière dont on a rencontré l'œuvre. Euh, alors, euh, zef et Émilie, je sais pas si vous avez exactement le même parcours, mais euh, zef je sais que j'avais beaucoup aimé l'anecdote que tu avais donnée dans le Contrecast, si tu veux la, la redire ici. Je sais pas si toi, Émilie, tu avais la même, mais on rebondir juste bah... après. C'est lié, du coup. C donc, lié,
2: euh, ouais. si Zeph commence, je pourrais dire comment je, je, je suis arrivé là-dedans aussi. <rire> OK, bah vas-y,
1: Zef, on te laisse
2: commencer.
3: <rire> je, je commence et tu feras la suite. <rire> oui, <c 'est rire> ça. Euh, du coup, euh, moi, pour l'anecdote, il faut remonter donc euh, à la base de la maison d'édition qui est dite ça en France, qui est euh, la meilleure maison d'édition française avec le meilleur nom possible, la mmh. Monsieur Toussaint Louverture. <rire> J'adore ce nom. Et, euh, et du coup, j'avais acheté des, 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 des comics chez eux, euh, MTMG, que je vous conseille, euh, bien sûr, de lire bien évidemment parce que c'est génial et peu de peu de temps non, presque un an après je pense j'ai reçu euh, je pensais fortuitement mais c'est pas le cas du coup parce que c'était impossible. peu ciblé, je pense euh, une lettre un peu épaisse dans ma boîte aux lettres qui envoie des lettres encore aujourd'hui je vous le demande c'est incroyable et euh, du coup je l'ai ouvert et sur le coup euh, je savais pas vraiment ce que j'étais en train de lire il y avait des, des une carte postale des, des documents euh, de type euh, voyage enfin de comme si on m'invitait à partir en voyage aux États-Unis. C'est ça, les influenceurs. Euh, là, on est les Ouais, c'était vraiment ultra chelou. Il euh, y avait un petit euh, un petit book avec euh, les endroits à visiter, l'hôtel et ainsi de suite. Et sur le coup, j'ai comme comme j'avais déjà eu des cas de euh, des escape, escape box en version lettre que on, que j'avais commandé que j'avais reçu qu'on m'avait envoyé des trucs comme ça, je pensais que c'était ça au début, donc j'étais en train un peu de chercher de me dire ok c'est une escape c'est quoi c'est je comprends pas trop jusqu'à ce que je vois euh, dans un coin euh, monsieur Toussaint l'ouverture et je me dis ah en fait c'est une pub un peu déçu dans un premier temps euh, je je crois que je laisse ça de côté pendant un temps et je m'y replonge rapidement pour voir qu'effectivement c'est une série de bouquins euh, donc euh, nommé Blackwater et euh, à ce moment-là, je suis sur un Discord, un des plus merveilleux Discord du monde. Si vous n'y êtes pas, je vous conseille euh, de vous inscrire. Il y a un truc qui s'appelle Stephen King France. Euh, et du coup, je crois que je poste ça euh, dans, un, dans un channel. Le 29 tu mars, me... ouais. Le 29 mars, <rire> <rire> voilà, sûrement. <rire> tu, tu me reprendras mieux, j'imagine, à partir de là, Emily. Mais du coup, je poste ça en disant, oh, tiens, j'ai reçu ça, ça a l'air marrant ou cool. Et, euh, et voilà.
1: Emily, je te laisse... Euh enchaîné sur toi aussi, ta découverte. Du coup, toi, as la découverte, c'était le poste de Zeph, c'est ça
2: Oui, en fait, le 29 mars 2022, il a posté les photos de ce qu'il vient de dire, donc de la lettre et de la carte avec écrit et avec une photo. Il y a quand même une photo, parce que c'est ce qui fait aussi, à mon avis, le succès marketing de Blackwater, de l'incroyable couverture. Et en fait, le truc, c'est que moi, le Discord de Stephen King France, c'est un Discord où tout le monde lit, tout le monde aime lire, tout le monde est toujours très curieux, des, des jolies petites pièces et des jolis petits bouquins, et le, le truc c'est un peu emballé où tout le monde a commencé à se dire oulala là là qu'est-ce que c'est et en fait quand euh, quand c'est sorti alors c'est sorti quand c'est sorti quoi genre fin avril euh, ça a fait écho à ce que Zef avait posté et tout le monde a commencé à s'emballer en disant euh, oh c'est trop bien les tous les sites commencent à faire des liens avec Stephen King en disant c'est euh, inspiré parce que c'est un roman feuilleton c'est comme la ligne verte et puis ils sont copains et puis euh, et c'est le même style machin et en fait on est quatre 5 à s'être un peu emballé sur le Discord d'avoir fait un thread dédié en se disant OK en fait on va aller lire on va les lire en même temps et on va les lire au fur et à mesure où ça sort l expérience
1: collective quoi.
2: Ouais complètement. Moi ça, moi on, en, on reviendra là-dessus après mais le fait que un ce soit en roman feuilleton et deux qu'on se soit tous un peu hypés les uns les autres à se dire et toi est-ce que tu l'as non mais je l'ai perçu et moi j'en suis là de la lecture et oui et qu'est-ce que tu penses de ça ça a beaucoup participé à mon expérience de lecture. Mais c'est parti euh, en vrai euh, euh, peut-être que je serais passé à côté si Zef on avait pas parlé une première fois et peut-être que je l'aurais pas lu s'il y avait pas eu un peu cet engouement collectif euh, sur le Discord. Discord sur lequel Flavien tu as refusé de venir quand, je, quand tu m'as parlé de Blackwater où je t'ai dit écoute
1: <rire> <rire> ah oui parce que je t'ai j'ai déjà oui, 26 milliards de serveurs merveilleux. ce qui est vrai ce qui que vrai après je vais mieux tous les salons qui m'intéressent pas et je vais en garder un et j'irai pas et j'irai juste parce que moi <rire> les notifications ça me
3: stresse Mais du coup moi je l'ai acheté derrière euh, j'ai plongé plus tard j'ai acheté le truc le 9 avril hein, j'ai commencé à acheter le truc et il y avait déjà je crois un ou deux romans qui étaient sortis le premier er 2 tome Tu
2: finissais la tour sombre je crois que tu as pris euh, au tome 3 ou 4 euh
3: j'ai sous les yeux les, les dates de publication alors parce qu'effectivement ça
1: ça va être un truc intéressant en termes d'édition alors déjà il y a ce que t'avais diséf euh, au niveau du marketing qui est quand même euh, assez assez spécifique enfin je suis pas du tout un habitué du marketing euh, en littérature donc euh, c'est peut-être quelque chose qui existe mais euh, moi je sais que j'avais acheté Watership Down chez Toussaint l'ouverture mais j'avais acheté en librairie du coup euh, je pense que pour obtenir ces pubs là il faut il faut l'acheter sur le site qui est déjà euh, Watership Down une édition super belle aussi euh, chez chez eux et ce qui est important à dire aussi c'est que c'est très très belles éditions mais en poche donc euh, à 10 balles quoi euh, c'est c'est important de, de dire que c'est des très très beaux objets sans que ce soit des trucs à 30 balles. Et donc, euh, ouais, ça, ça a été publié, vous l'avez dit, sous forme de, de feuilleton. Et alors, c'est vraiment assez original, parce que, Zev, c'est ce que tu racontais aussi dans le contre-cas que vous receviez à chaque fois la, le roman à la date prévue. Donc, c'est le premier sorti de 7 avril, euh, puis 22 avril, 5 mai, 19 mai, 3 juin, et le dernier, donc, puis 17 juin. Euh, donc, ça fait donc 6 romans. Euh, même si c'est un grand roman, hein, mais c'est euh, voilà, découpé comme ça. Euh, Lexine, je te laisse, toi aussi, euh, parler de, de, de ta découverte.
0: Alors, dans mon cas, ça a vraiment été une assurance physique pour le livre. C'est-à-dire que quand j'ai commencé euh, vers avril à voir apparaître euh, cette couverture un peu partout je me suis dit mais c'est tellement beau et euh, je suis très sensible euh, au livre l'objet indépendamment du livre euh, son contenu et euh, quand j'ai vu ça j'ai dit mais j'ai trop envie et en fait vous avez commencé à parler du multimorphose et c'est là que j'ai mis suis mise vraiment et en fait euh, j'étais dans ma lecture quand vous m'avez proposé euh, <rire> de venir en parler et euh, franchement c'est vraiment ce, cette couverture je me suis dit elle est magnifique euh, elle est magnifique, c'est pas possible qu'une couverture aussi belle y ait tout à jeter dedans. Je veux savoir ce que... Et, euh, et j'étais très contente parce que, ben bah on en reparlera plus tard, mais j'ai après avoir lu chaque livre, j'ai re regardé la couverture du coup de plus près.
1: Euh, les couvertures donc effectivement qui sont un ob... alors c'est toujours difficile là on est dans, dans un média audio mais euh, vous pouvez aller voir les images euh, mais même si les images ne vont pas rendre justice en fait à l'objet parce qu'il y a un côté gaufré euh, et euh, une espèce euh, d'enluminure euh, donc ça a été travaillé euh, en, en termes de visuel par Pedro Oyarbid qui Il y a une petite vidéo que euh, j'ai regardé avant sur le... la fabrication et tout et donc après ils ont travaillé au niveau de, de l'impression et tout pour avoir cet effet un peu gaufré euh, qui effectivement est agréable au, au toucher comme tout euh, et... et a vraiment un impact visuel visuel assez fort, euh, c'est vraiment des très beaux objets, euh, et c'est vrai que ça marque en fait quand tu vas en librairie, et en plus les librairies les ont beaucoup mis en avant, parce que ça a très bien marché, euh, donc euh, c'est vrai que ben, ça appelle ça appelle à, à l'achat et puis à la curiosité. Toi
2: Flavien, tu nous as pas raconté ta rencontre avec Blackwater
1: Ouais, 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 bah moi figure-toi que euh, j'ai réfléchi cet après-midi, parce que c'est vrai qu'il y a eu plein de monde qui en ont parlé en même temps, il y a notamment eu ben, euh, sur euh, le VHS, sur euh, sur le Discord de Podcut, mais en fait je me suis rappelé que euh, ça devait être sur le Discord de JV le Mag euh, où il y a euh, un, un camarade de ce Discord là qui travaille je crois si je dis pas de bêtises sinon il m'excusera mais en espace culturel euh, Leclerc et euh, qui, euh, qui 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 un peu tout le monde là-dessus en disant ah on a reçu ça et tout il le recevait quelques jours avant bah, sans le mettre en rayon mais mais du coup voilà il pouvait un peu hyper avec la couve et tout il en parlait aussi sur le discord de gotose un streamer euh, jeu vidéo principalement et effectivement il y a, y a l'aspect visuel et puis euh, ce qu'il en disait moi je suis très très fan de de la littérature et du cinéma sauvage gothique euh, pour citer une référence les, les bêtes du sud sauvage qui sont pour moi une, une référence assez forte euh, et également de la littérature un peu rurale américaine de ces années-là euh, de tout ce qui est euh, Stein et tout euh, je me suis dit bon euh, pourquoi pas, euh, je suis pas un grand grand lecteur, hein, honnêtement, euh, ça m'arrive rarement. Et puis euh, j'étais à Strasbourg euh, vers la librairie Kleber et puis j'ai vu que les quatre premiers étaient sortis, euh, je me suis dit bon allez on les prend, et puis euh, j'espère que ce sera pas trop mal, sinon ça va m'emmerder. Euh, mais euh, ouais je les ai lus extrêmement vite, hein, tu l'as dit, euh, Zef ça se dit extrêmement extrêmement vite. Euh, de la littérature très fluide, hein, comme on, on peut en avoir, moi j'ai retrouvé un peu des sentiments de lecture que j'avais pu avoir bah, sur Harry Potter gamin, mais après sur de la fantaisie euh, euh, un peu bateau, j'ai envie de dire, tout ce qui est euh, Condor tout ce qui est Robin Hobb euh, qui est un peu moins bateau que peut-être Condor un peu moins, un peu moins euh, stéréotypé mais qui euh, c'est là et tu lis tu lis tu lis à toute vitesse ou même euh, de la littérature de polar pour qui aime ça et ouais j'ai avalé ça avec euh, avec euh, quelques nuances qu'on pourra apporter dans, dans les avis mais, euh, mais du coup j'attendais beaucoup la sortie du 5 et du 6 et dès qu'ils sont sortis en fait deux jours après je les avais effectivement finis euh, et depuis j'essaie un peu de, de motiver tout le monde autour de moi pour le coup à, à essayer en tout cas euh, même si l'aspect fantastique dont je parlais euh, peu rebuter parce qu'il y a des gens qui aiment pas la littérature fantastique.
3: Ouais, c'est. Alors euh... qu'en fait. Je, je, je te rejoins, enfin, je rejoins pas trop le côté fantastique. En vrai, le côté fantastique, c'est vraiment. Euh, moi, je le vois vraiment comme un cheveu sur la soupe euh, là-dedans, en fait. Ouais,
1: euh... ouais, on en reparlera quand. On... Je suis assez d'accord. Et, et c'est vraiment, avant tout, une histoire d'une saga euh, familiale. Que avant d'être une littérature fantastique, je trouve. Mais euh, ouais, et juste Émilie, tu parlais de l'expérience collective qu'il y avait eu, et, et moi c'est une consommation d'œuvres que j'adore parce que j'avais eu ça sur Motomami de Rosalia, qui est un album pour le coup qu'on attendait beaucoup et tout, et puis euh, le jour de la sortie on disait ah ouais putain ce morceau là et tout le matin tu vois au moment de l'écoute. Et sur Elden Ring récemment également où euh, moi sur certains discords on était là et puis on avait... Et en fait c'est des c'est rigolo parce que c'est toujours des œuvres et c'est aussi vrai pour Motomami qui est un album ce qui peut paraître un peu plus bizarre, mais où t'as tu, tu navigues entre hein j'ai envie de te hyper de te dire à peu près où j'en suis mais sans spoiler du coup j'essaye de un peu euh, naviguer entre troubles pour 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 pas trop en dire mais on dire juste assez pour être sûr que t'es à peu près au même endroit et qu'après en spoiler on peut se, se comprendre et, et, et je pense qu'il y avait un peu ça aussi avec Blackwater peut-être de votre côté
2: oui puis ça fait un peu comme euh, certains contenus enfin moi ça me rappelait quand euh, je regardais les épisodes de Game of Thrones dès qu'ils sortaient et que euh, t'avais hâte le lendemain de retrouver soit tes collègues à la machine ouais, à café ouais. ou tes potes le soir pour pouvoir en parler. Et là, il y avait un peu de ça, de se dire, il vient de sortir, j'interromps tout ce que je fais, je le lis, et comme ça, on va pouvoir en parler. Ça fait partie de l'expérience. Et juste pour revenir sur le côté, ça se lit vite. Alors ça se lit vite parce que l'écriture est fluide. Moi, il y a quand même un truc. Alors certes, ils sont beaux, mais ils sont quand même très courts. Tu vois, c'est des tomes. C'est pas des romans où tu compares Harry Potter à Harry Potter. C'est plusieurs romans en fait. Là, c'est vraiment là, c'est un roman qui est découpé en six. c'est ça, c'est 250 pages que tu payes. Que tu payes quand même c'est tout balles à chaque fois. Bon, c'est heureusement que c'est pas trop mal et que la couverture est jolie. Mais ça se lit vite aussi parce que c'est quand même pas très gros.
1: Oui, et puis les et est pour le coup assez, effectivement, la, la police d'écriture, pas euh, c'est pas du euh, Arial 9, quoi. Ce qui, mm. ce qui est aussi plus engageant, ne de rien, euh, quand tu dis, ah, bah, c'est écrit gros, alors je peux, je peux m'y lancer, ça.
3: Oui, aussi, ouais. Mais pour le coup, pour venir sur l'objet lui-même, il euh, y, y a un truc... Euh... Moi, je l'aurais jamais acheté en librairie, par exemple, c'est intéressant, mais c'est la maison d'édition qui fait ça, c'est que je sais qu'ils prennent un soin tout particulier à envoyer les œuvres qu'ils qu font. Je l'avais eu avec euh, MGMT, mais du coup, il y avait le... Là, quand je recevais mon, mon bouquin, c'était... Euh, voilà une enveloppe cartonnée euh, fait dedans il y avait euh, le bouquin était protégé par une une feuille qui avait été scotchée à la main euh, tu vois il y a, il y a je trouve qu'il y avait pour moi il y avait tout une un espèce de schéma ouais, presque euh, rituel en fait euh, un peu aussi ouais, au un petit rituel à faire pour l'ouvrir euh, voilà le l'enveloppe le, cartonnée il y avait euh, un autocollant Blackwater dessus euh, tu vois il y avait tout un tout un truc et je crois que euh, c'est un truc il n'y a pas euh, quand tu l'achètes en librairie moi non. dans chaque tome j'avais à chaque fois un marque-page spécifique il ouais,
1: y a pas en librairie effectivement qui en tout était euh, pas, hein, voilà sur
3: une carte postale soit euh, je ne sais, sais plus ce qu'il y avait, mais qui, était, euh, qui, qui venait en plus dans, euh, dans l'œuvre euh, que tu suis allé lire. C'est un truc qui était cohérent soit avec ce qui était passé avant. C'est une carte au sale d'un des enfants qui, en, qui l'envoyait à ses parents. Comme ça C'était tout, ouais, tout un schéma rituel qui était autour de ça, qui était super intéressant je trouve, euh, et qui m'a mmh. assez hypé. Émilie, ouais. toi tu l'as acheté en, en librairie ou tu l'as du coup reçu aussi petit à petit
2: Non, moi je l'achetais en e-book et, euh, et j'en piquais aussi euh, quand, je, pour, quand je pouvais pour euh, essayer de les lire en avance aussi, parce qu'il y a des personnes, notamment et filiales qui le recevaient genre trois jours avant la date de sortie.
3: Et ouais, mais que dire, que dire, je suis dans les petits papiers. Je... <rire>
2: donc non non moi j'ai pas en fait euh, moi j'ai vraiment j'ai très très peur de tomber dans la collectionnite de livres et je n'achète quasiment pas de livres papier euh, sauf il euh, y en a certains que je vais garder là tous les Lovecraft par Gutanabe, je les ai euh, je les ai tous ach achetés et je les achèterai tous et je les garde euh, j'ai mes King que j'achète et j'essaye de pas les collectionner déjà et tout le reste euh, non non sinon euh, j'aurai que des bouquins chez moi et, euh, et il me faudrait un deuxième appartement juste pour les livres quoi donc non pourtant... mais ils sont très beaux hein, ils donnent ils donnent envie d'être possédés ça on peut pas leur leur retirer ils sont beaux, et en plus c'est quali. Parce que des beaux bouquins qui sont pas quali, il y en a aussi oui c'est clair ouais.
1: Et pour revenir du coup un peu sur euh, l'objet, euh, juste la traduction euh, c'est de Yoko Lacour avec l'aide d'Hélène Charrier, des illustrations je dit c'est de Pedro Irbid. On a dit l'éditeur monsieur Toussaint l'Ouverture. Euh, peut-être euh, avant de dire un peu ce qu'on en a pensé, juste euh, euh, c'est c'est sorti là, euh, ça a fait la hype comme dit euh, euh, moi justement le le mec en question qui travaillait je crois donc à l'espace culturel le club, il nous a fait de gaffe parce que il y aura pas 26 rires impressions impression. en fait ça part très très vite. Euh, lui de son côté vendeur du coup, il disait euh, nous on en commande beaucoup et, et ça part super vite donc euh, donc euh, faites gaffe si vous êtes intéressé notamment par cette impression là alors que c'est pas euh, une nouveauté c'est pas un prix concours ou quoi euh, des trucs qui vendent énormément et pourtant euh, la hype dépasse un peu le, le côté euh, un peu geek euh, qui, qui traîne sur des discords parce que comme dit euh, moi, la librairie Kleber donc qui est une grande librairie à Strasbourg c'était vraiment en facing euh, tous les bouquins à chaque fois qu'ils sortaient ils étaient vraiment tous en facing euh, juste euh, en face des escaliers donc tu pouvais pas passer à côté euh, et là je vais me tourner vers toi Emilie du coup parce que euh, parce que alors euh, est-ce Est que tu veux nous dire un peu quand c'est sorti et, et d'où euh... Enfin, on n'a même pas cité l'auteur. <rire> c'est euh, Michael McDowell, à pas confondre, donc avec euh, avec euh, l'acteur d'Orange Mécanique. Hein, c'est pas le même du tout. Je pense qu'ils sont pas du tout de la même famille. Et du coup, euh, ouais, Émilie, euh, comment euh... Enfin, si tu veux nous parler un peu de l'auteur et de et des, des ramifications forcément avec Stephen King euh, que, que tu peux que tu peux connaître.
2: Euh oui, parce que en fait ouais, c'est ce que je disais au début. Euh, c'est sorti. Euh, alors King a été un peu comparé à Michael McDowell. Michael McDowell, c'est un écrivain américain parce qu'il est décédé, qui était connu euh, parce qu'il faisait des romans fantastiques, qui était réputé pour euh, être un peu euh, ce qu'on appelle de façon barbare des romans de gare en fait, ou euh, un peu les choses que que Lily aime bien euh, critiquer parce que ça se lit facilement. Exactement ce qu'on a dit. Ça, c'est assez simple d'écrire écriture, c'est simple dans les histoires, ça se lit facilement, et c'est toujours un petit, peu, un petit peu mal vu de la part de certaines catégories de personnes. Et King, vu qu'il fait ça aussi dans une forme différente d'horreur, ils ont été beaucoup comparés. Et, et notamment, moi, quand les deux premiers tomes sont sortis, et que vraiment les, la presse a commencé à s'en emparer, autre que la presse littéraire euh, ça a été beaucoup comparé avec King moi j'ai des alertes sur King partout pour pas louper euh, ses actus et j'avais tout le temps Blackwater qui revenait et j'ai voulu comparer, alors j'ai comparé et euh, donc c'est maintenant que je fais euh, mon petit laïus euh, King, on est d'accord hein. parce qu'en vrai... Euh, ouais ouais, ouais euh,
1: vas-y tu peux tu peux te lâcher.
2: <rire> moi moi ce que j'ai trouvé, et c'est marrant parce qu'il y avait plus de liens que ce que je pensais entre les deux euh, en 80, King il a écrit un essai dans lequel il couvrait deux fleurs deux romans de mcdowell c'était euh, The Amul et Call Moon Over Babylon. Moi, je, je confie, euh, en vrai, avant Blackwater, je connaissais pas Michael McDowell, et je n'ai rien lu d'autre de lui depuis. Donc euh, Après, tu vois, c'est étonnant, parce que Blackwater, euh, s'est sorti tard, enfin, c'est sorti il y a longtemps, et il vient d'être traduit en français, donc ça veut aussi dire un petit peu euh, comment on traite aussi la littérature, euh, entre guillemets, de gare, tu vois.
1: Comme le cinéma de genre, un petit peu aussi, euh, ouais. Ouais. de l'époque, euh, qui était vu de haut, et qui, aujourd'hui, euh, revient un petit peu à acquérir ses lettres de noblesse, et aussi, euh, je pense que... Il y a ce regard vers les années 80, on voit le succès de Stranger Things, de, 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 de Dark aussi, d'une certaine manière, et, euh, et ce retour un peu vers une époque euh, que parfois on imagine, parce qu'on voit les, les années 80 n'étaient pas du tout comme Stranger Things, mais il y a ce regard un petit peu, tout ce qui est la synthwave, les groupes synthpop, euh, le post-punk euh, qui revient depuis, bon, ça c'est depuis les, le début des années 2000, mais il y a, il y a ce regard quand même qui fait qu'on peut se réintéresser à des œuvres de ces années-là, auxquelles on s'est pas intéressé en France du tout à l'époque, et qui aujourd'hui, euh, du fait de l'intérêt du public, peuvent connaître une Soit une, une relecture, soit même une première publication comme c'est le cas ici, quoi.
2: Oui, et McDowell était un auteur de livres de poche, en fait. Il, est, il avait cette réputation-là d'écrire des petits bouquins. Et euh, je pense que quand t'es auteur de livres de poche, c'est un peu comme quand t'es auteur ou autrice de nouvelles. Euh, c'est un peu de se dire, OK, en fait, t'es pas capable d'écrire plus de 250 pages, euh, tu vaux pas grand chose. En France, il y a ça, hein. Sur, euh, sur les novellistes, il y a ça. Donc, euh, moi, j'ai une amie qui écrit des nouvelles et elle se confronte un peu à ça avec les éditeurs. Donc, il y a ça. Et d'ailleurs, King, euh, il l'avait décrit à la même époque où il a écrit l'essai dont je parlais comme euh, le meilleur auteur de livres de poche aux états unis il avait parlé de son éditeur comme la meilleure maison d'édition américaine de poche, et notamment pour la littérature d'horreur. Euh, mcdowell il a aussi coécrit le scénario de l'adaptation de La peau sur les eaux, qui est un film adapté du roman du même nom de King, euh, qui est sorti en 96. Euh, et le procédé de Blackwater, euh, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire en roman feuilleton, et il a en partie inspiré. Alors en fait, en réalité, c'est Blackwater, mais aussi euh, des œuvres de Dickens. Euh, L'éditeur de King pour la parution de Lainebert en 96, parce que Lainebert, c'est paru aussi en roman feuilleton, et je crois que c'était aussi toutes les deux semaines, et que doit y avoir euh, six ou huit tomes, donc on n'est on est pas loin du format. Et enfin, euh, McDowell. McDowell, il est décédé en 99 mais en 2006, il y a un livre à titre posthume qui est paru, qui s'appelle Candles Burning, euh, qui a été complété et finalisé par Tabitha King, qui est l'épouse de Stephen King, et qui est elle-même autrice.
1: Et, euh, et comme Stephen King il a aussi plein d'alias euh, enfin alors, Stephen King on n'a pas plein mais, mais en l'occurrence lui il a, il a plein de, de petits euh, pseudos qu'il utilise pour d'autres d'autres oeuvres mmh. et, euh, et alors en vrai vous connaissez sûrement euh, Mcdowell parce qu'il a scénarisé euh, il a fait partie en tout cas de enfin il a scénarisé pour la, la télé et puis le, le cinéma notamment euh, pour Beetlejuice et, euh, et euh, l'étrange Noël de Mr. Jack si je ne dis pas de bêtises absolument euh, et il a donc, créé euh, euh, la, la,
3: il a créé Beetlejuice pour le coup c'est lui créateur c'est lui en qui l'a créé ouais donc euh... donc voilà, vous le connaissez forcément
1: en fait par, par euh, comment on dit, par capillarité, même si vous ne connaissez pas son nom. Euh, donc voilà, euh, effectivement, euh, Stephen King. Et alors moi, tu vois, quand je ne savais pas tout ça, en fait, je pensais que Stephen King on en avait reparlé récemment et que c'est pour ça qu'il y avait une nouvelle hype autour de lui, alors qu'en fait, comme <rire> aux États-Unis, c'est beaucoup plus ancien. <rire> ouais. C'est vraiment l'intérêt de l'éditeur tout ça, l'ouverture, pour le coup, là, qui, qui a permis de, de le ramener. Il n'y a pas d'événement particulier euh, qui, qui explique qu'on soit intéressé à lui euh, aujourd'hui. Je pense qu'on a fait un peu le tour au niveau de... De la publication, de la spécificité aussi de la parution
0: euh, Moi, ça me rappelle euh, la publication en feuilleton un petit peu. C'est quelque chose qu'on fait pas tant que ça ici. Mais par contre, enfin moi qui suis une grosse fan de manga de Japon et tout, euh, littéralement, c'est comme ça qu'ils sélectionnent leurs oeuvres. Dans le, week le Weekly Shonen Jump, il euh, y a une parution euh, hebdomadaire de manga et après qu'on met sur des... sur des tomes, justement, qui sont sous ce format-là, qui sont des petits tomes qui sortent tous les mois. Donc c'est un petit peu ce format-là auquel moi je suis habituée, et justement, certes, ça fait des petits tomes de poche, mais justement, c'est très intéressant pour toucher justement le public, qui est plus méprisé, parce c'est pas un public de grands lecteurs, le public qui va lire occasionnellement, par exemple en vacances, cette ce format-là, qui en plus est sorti juste avant l'été, je trouve ça tellement bien. Ça peut être le livre de plage de plein de gens en 2022, et justement, ça peut permettre justement d'accéder à Stephen King et à d'autres littératures qui sont... Aussi facile d'accès quand on les lit, c'est pas des trucs qui vont prendre la tête, comme ben, le Trône de Fer qu'on a déjà cité. À lire, le Trône de Fer, ça se lit pas en 5 minutes. Il y a 160 noms par page. Là, justement, ça Il y a se la Maison
1: des Feuilles qui ressort aussi, là, si vous voulez, de la littérature très... <rire> ah non, ouais, ça se lit même pas la
0: Maison des Feuilles, c'est ce parcours, quoi. Du coup, je trouve ça intéressant comme format, justement, ça permet le, le côté feuilleton. Ça se lit comme un feuilleton, ça se vit comme un feuilleton, et je trouve ça très adapté à, à une forme de lecture que je trouve très estivale. Très vacances.
2: Ouais, euh, il fait partie euh, de beaucoup de sélections de sites sur euh, vos livres à lire ou porter à la plage pour cet été on l'a beaucoup retrouvé.
1: Carrément, même si ça ne va pas motiver à, à se baigner, je pense. <rire> mais, euh, <rire> et il y a aussi, euh, bon, euh, c'est plus, plus, plus annexe, mais c'est vrai que ça reprend une. Tr... Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça se replace euh, effectivement au début dans les années 1920, où euh, depuis le 19e siècle, la littérature feu, feuilletonnante euh, était quelque chose d'assez habituel, euh, même en France, hein, pour le coup. Euh, et qui, qui était, pour le coup, dans des journaux, quoi, un peu comme les strips américains aussi, euh, dans, dans les journaux américains. Et qui est aujourd'hui des séries, euh, en tout cas, euh, c'est rigolo parce qu'on est revenu à ça dans les séries, à cette publication hebdo, euh, là où à un moment ils sortaient tout en même temps, il euh, y, y a ce côté cliffhanger, et puis donner envie de, de, de lire la suite, de, re, de regarder la suite qui, qui est très présent depuis, euh, depuis Lost, etc., euh, dans, dans les séries contemporaines. Euh, donc, euh, donc ouais, euh, ça, ça, ça fait écho à plein de choses en tout cas, aussi le fait que ce soit de la littérature populaire, euh, qui fait là aussi écho à plein de choses. Euh, Peut-être euh, avant de parler un peu des thématiques... Euh, Éventuellement en spoilant, peut-être si on veut donner un avis général sur ce qu'on a pensé de l'œuvre, ou en tout cas de jusque-là où on l'a lu pour toi, Lexine. Pour le coup, effectivement, sans spoiler, sans révéler d'éléments d'intrigue ou quoi, juste un élément général, par exemple dire que l'aspect la fant fantastique est comme un cheveu sur la soupe, ça va, c'est pas, pas spoilant, c'est plus, plus général. Peut-être commencer par toi, Zef Qu'est-ce que j'en ai pensé
3: Objectivement, je l'ai fini, hein, donc j'ai je, je, forcément été un peu... Ah aspiré là-dedans. En vrai, j'ai eu, eu un peu un, une double teinte à chaque fois que je lisais le truc. Euh, à chaque euh, tome, j'étais un peu... Euh c'est intéressant, c'est ce qu'on appelle un peu vulgairement un page-turner. En vrai, une fois que t'es dedans, tu, tu enchaînes les pages jusqu'à la fin sans t'arrêter. Mais j'ai jamais trouvé un truc assez fou pour me dire wow, « j'ai hâte de voir la suite » ou « j'ai hâte de, de, de voir ce qui va se passer avec ce personnage ». C'était un peu, un peu en demi-teinte là-dessus. J'ai passé un très bon moment. Euh, je pas, euh, j'y suis jamais allé à Arculon, mais au final, euh, je suis pas sûr euh, de si c'était à refaire. Je suis pas sûr de le relire en fait. Euh, je, enfin, si on me demande de le relire, je le relirai pas, c'est sûr. Mais euh, Ouais, je sais pas, il y a eu un peu, euh, un peu une demi-teinte là-dessus. Bon, normalement, je pense que le tout le marketing sur moi a vraiment, vraiment, vraiment bien fonctionné. C'était, euh, c'est des belles éditions, comme on l'a dit. Euh, il y a, il y a, enfin tout le papier est agréable. Euh, vraiment, euh, tout fonctionne très bien. Euh, je suis très content d'avoir euh, l'édition chez moi et de, de, de trône enfin euh, trône euh, Elle est mis, euh, elle est mise quelque part où je la vois euh, quand je passe. C'est agréable. Euh, comme disait Lexine, c'est agréable de regarder les couves après avoir lu le, le bouquin parce qu'en vrai, tu euh, t'as as un aspect euh, un peu retracé de l'histoire que tu comprends une fois que tu l'as lu, c'est difficile de le comprendre avant, et ça c'est toujours un peu agréable. Les personnages, j ai, j ai, je me suis accroché malgré moi à certains personnages euh, que j'ai trouvé soit absolument horribles, soit absolument euh, idiots, parce qu'il n'y en a pas vraiment de très bons, c'est ça, est ce qui est, enfin à mon sens, ce qui est assez intéressant d'ailleurs. Euh, et c'est pour ça que je dis quand c'est un Dallas-like, c'est vraiment du Dallas. Il n'y a aucun personnage qui, qui tire vraiment son épingle du jeu, je trouve. Euh, il euh, y a toujours en fait un, un melting pot et euh, quelqu'un va va ressortir malgré lui euh, dedans mais ouais voilà c'était euh, c'était une expérience intéressante en vrai euh, je je sais pas je pense que sans l'expérience de groupe euh, qu'il y a eu un peu sur le discord j'aurais moi-même jamais craqué en fait Émilie, de ton côté
2: euh, Un peu une demi-teinte aussi. Moi, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, notamment pour euh, cet aspect euh, dynastiste, dallas, euh, succession. Enfin, je, moi, c'est pas du tout le genre de littérature qui m'attire. Dès qu'il y a plus de cinq personnages, je suis perdue. Euh, je je m'en fiche complet de leurs histoires de famille. Ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui se passe autour. J'étais un peu perdue sur le tome 2, ou euh, un peu désespérée, en mode euh, « Ouais, en fait, ça va être que ça. » Et puis ils arrivent, en fait, à quand même nous faire intéresser euh, par les personnages, mais il y a un gros, gros temps d'installation des personnages. Pour autant, c'est quand même bien écrit. Les personnages sont intéressants, ils sont bien écrits. L'ambiance est chouette. Euh, le, les éléments de fantastique et le suspense sont quand même plutôt cool. Euh, moi, j'ai vraiment eu... Vraiment, je pense que... L'expérience de groupe et le côté roman-feuilleton euh, ont beaucoup participé à mon plaisir de lecture parce que euh, euh, le vendredi à 18h, je récupérais le tome et je coupais tout pendant deux heures et je me mettais en boule sur mon canapé et je le lisais euh, un peu comme un petit bonbon, un petit plaisir coupable, me dire oh, « trop cool, euh, il est sorti » et je sais que je vais quand même passer un bon moment sans que ça me retourne le cerveau et c'est pas du tout ce que je lui demandais, donc il n'y a pas de souci avec ça. Euh, et pourtant... Euh... Tu m'en fais, tu me fais en parler dans un an. Je saurais plus quoi t'en dire. Tu enfin, vois, je pense que, en fait, je pense que je vais vite l'oublier. Ça a pas
1: marqué ta vie de lectrice non plus quoi.
2: Non, je pense que ce qui a marqué ma vie de lectrice, c'est de me dire, en fait, le format roman feuilleton me plaît, et je pourrais lire, euh, tu vois, je suis pas une lectrice de SF, mais si tu me sors de la SF en roman feuilleton, peut-être que du coup je pourrais accrocher avec ce côté, euh, cet aspect un peu attente, cliffhanger, euh, très découpé aussi, donc euh, ça rythme aussi le récit, ça oblige quand même toutes les 250 pages à te à te mettre à un événement où tu vas vouloir la suite, et où tu vas attendre les deux semaines pour qu'il sorte. donc ça... T'oblige aussi un peu à rythmer le récit. Euh, je, moi, moi je, ouais, l'histoire un peu euh, mouff, intéressante mais sans plus. Et ouais, non, ça a pas marqué ma vie de lectrice, mais euh, mais je je salue quand même le fait que euh, ça fait plaisir de voir. C'est ce que disait aussi Lexine, c'est qu'il ça va aussi s'adresser à des gens qui peut-être lisent peu et qui vont euh, qui vont se dire bah qu'est-ce que je vais prendre cet été euh, si je vais emmener un bouquin à la plage et ça va peut-être leur ouvrir les portes. Euh, un, de la littérature fantastique, ou deux, de se dire, ok, en fait, il euh, y a des lectures simples qui sont super cool, et peut-être que je peux commencer par ça pour commencer à lire un petit peu, et ça, c'est chouette.
1: Alexène, du coup, je te laisse enchaîner.
0: Mon avis, je suis une grande... Euh, je vais rebondir directement sur ce qu'a dit Émilie en partie. Euh, je suis une grande consommatrice de Webtoon, donc déjà, j'adore ce côté très découpé d'intrigue, où justement, en plus, ça veut dire qu'on peut aussi fermer le livre. Au bout de dix minutes, moi j'ai beaucoup justement lu des passages et je me suis arrêtée pour faire autre chose. Voilà, parce que j'avais pas forcément beaucoup de temps devant moi, j'avais pas forcément deux heures à chaque fois. Mais au travail, oh c'est la pause café, cool, je vais me lire un chapitre. Euh, ah ben j'ai 10 minutes avant de pouvoir faire ça je me lis un petit chapitre et j'ai trouvé ça très intéressant Après concernant le, le scénario euh, moi j'avais plutôt j'étais plutôt parti sur une comparaison avec les feux de l'amour quand j'avais no pris des notes parce que vraiment je retrouve ce côté où tout le monde s'embrouille dans une famille riche euh, à l'époque de la prohibition donc j'ai trouvé ça très intéressant et je, dès le début je me suis dit: Dès le prologue on le sait, euh, dès le chapitre 1 on le sait donc c'est pas un gros spoil, on est sur un fond de mythe Lovecraftien avec un petit pendant de magie noire parce que c'est ce que veut un petit peu ce côté Amérique prohibition mais en fait au final ça sert j'ai l'impression plus parfois de Deus Ex Machina que de gros fil rouge donc ça ça m'a un petit peu déçu. j'espérais que ce soit plus omniprésent parce que j'aime bien le mythe Lovecraftien, j'aime bien quand ça prend de la place mais après c'est vrai que je l'ai lu comme j'aurais comme j'aurais regardé les feux de l'amour c'est à dire euh, comme un feuilleton et j'en attendais trop rien j'ai jamais comment dire j'en attendais jamais énormément donc j'ai pas été déçue. mais je pense effectivement que comme Emily dans un an ce sera peut-être pas la lecture qui m'aura le plus marqué ce sera peut-être un livre très joli dans ma bibliothèque et encore je suis même pas sûre de les conserver de pas les donner, ou... Donc je sais pas, honnêtement, jusqu'où ça va. Je veux pas trop spoiler, donc je vais m'arrêter là, sur mon avis. Mais voilà, mais ça, ça se lit très bien, et justement, soit comme un bonbon, en deux heures, on dévore le tome, soit plein de petits bonbons c'est bien aussi
1: <rire> ouais c'est vrai que moi je, je rejoins un peu ta, ta consommation entre guillemets comme j'avais pas euh, ce côté lecture collective euh, ni euh, d'ailleurs comme j'avais acheté les quatre d'un coup je les ai lus très très vite les quatre euh, et, et c'est vrai que sur des petits créneaux de euh, par exemple en voiture pour aller au sport ou en tram ou quoi euh, en fait t'arrives à quand même beaucoup avancer en peu de temps et, euh, et c'est assez satisfaisant plutôt que quand t'es là et que tu lis deux pages parce que euh, l'écriture est pas la même euh, le voilà le, le lettrage est plus petit il y a des formulations qui sont un peu alambiquées ou quoi là là t'as un vrai sentiment de satisfaction de dire ah bah je peux, je peux avancer vraiment par petits bouts ou bien effectivement me prendre une heure et puis lire la moitié du bouquin euh, ça, ça, ça favorise ça et, et c'est vrai que l'écriture fluide comme ça c'est vrai que ça, ça peut être considéré un peu comme comme tu le disais Emilie par une forme une forme d'élitisme comme, comme une faiblesse alors qu'en fait euh, écrire simplement c'est une des choses des... <rire> comme dans, dans tous les arts quoi enfin c'est super dur d'arriver à, à faire de la fluidité et de la simplicité et c'est vrai que alors je vous rejoins un petit peu moi je trouve qu'il a vraiment un petit goût de classique en fait euh, le classique de littérature américaine euh, sur les sagas familiales moi je le mets vraiment dans, dans une filiation toute proportion gardée avec euh, du Steinbeck que ce soit Les Raisins de la Colère qui suit vraiment une famille ou euh, même le guépard tu vois euh, qui s'intéresse en plus en termes de trajectoire c'est intéressant aussi le guépard parce que là aussi c'est des riches alors que pour moi euh, Blackwater c'est un peu un anti des Raisins de la Colère parce que Les Raisins de la Colère s'intéresse à, à la marginalité c'est un, un roman vraiment de, de gauche quoi euh, là où euh, Blackwater s'intéresse effectivement aux puissants il n'y a jamais de, moi c'est ce qui m'a un peu dérangé c'est qu'il n'y a jamais trop de contre-regard euh,
3: sur les gens qui subissent en fait cette famille là, euh, ce qui est beaucoup le cas. Clairement, enfin on pourra en parler plus dans la période c'est mais il y a des trucs qui sont ultra gênants quand tu... Euh, Aujourd'hui, euh, le, le truc, quoi. Il y, y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont... Surtout Flavien,
2: pas... comme tu le disais, tu l'as dit en intro, euh, on suit l'histoire d'une famille, et je crois qu'on la suit sur à peu près une cinquantaine d'années. Donc, on commence dans les années 20, on finit dans les années 70, on voit des grands événements des états unis euh, de l'histoire des états unis qui qui se déroulent un peu en, en filigrane derrière, et pour autant, la façon dont fonctionne la famille ne change pas, ne se modernise n'est-ce pas et moi du début à la fin j'ai eu l'impression de voir des gens en costume qui vivaient euh, comme, comme, en 1919, euh, comme, ouais. à, comme à l'époque de l'esclavage quoi. Tu vois mais même avant 1919 quoi. Ouais. j'avais vraiment l'impression d'être dans les bayous américains en Louisiane euh, avec des enfin je, je pense savoir à quoi fait référence Zeph quand il dit qu'il y a un truc à dire à la partie spoil sur comment se comportent les gens de la famille où tu dis, dis on ne fait pas ça même à l'époque on ne faisait pas ça <rire> et, et tu dis on finit dans les années 70 euh... ah ouais quand même euh,
1: après ça reste la ruralité américaine quoi. Ouais. Enfin, c'est une, une ville qui s'agrandit euh, qui connaît euh, l'essor de, de plein d'événements de, 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 industriels ça reste quand même une et c'est aussi le côté sauternes gothique un peu qui veut ça euh, ce côté très rural très encore dans les superstitions et du coup ça fait un lien avec le fantastique là aussi moi euh, co comme vous euh, c'est une grosse déception le côté fantastique parce que comme, comme tu l'as dit euh, ça vient vraiment comme un cheveu sur la soupe comme un, un truc qui est là et en fait tu le vois à chaque fois venir à, à 10 000 dès le premier roman ah oui, je pense euh, que le, le, moi, le
3: terme de Deus Ex Machina euh, car employé est largement <rire> prêt va 100% dedans
1: Ouais, et en même temps, c'est même pas euh, c'est même pas un élément de twist ou quoi que ça pourrait être l'horreur lovecraftienne. c'est très... ce que sert
3: l'auteur pour pour faciliter euh, la narration en fait. Il y a des moments euh, qui vont arriver en disant voilà ou pour euh, s'ancrer dans la littérature de gothique justement et le côté euh, bah on est dans la ruralité américaine un peu
1: superstitieuse euh, où se situe la superstition. Euh, en fait, je trouve que la différence entre superstition et fantastique aurait dû être plus euh, plus appuyée et qu'on sache jamais trop justement. Où ça se situe et si c'est pas une perception euh, des Américains de « ah mais c'est magique » et qu'en fait, euh, peut-être pas en fait. Et, et, alors qu'en fait, l'auteur fait très vite le choix de dire, bah oui, en fait c'est magique, le fameux tag c'est magique. Et c'est vraiment un gros sabot à chaque fois que ça intervient. Et moi, je me suis beaucoup plus intéressé effectivement, au côté humain de la famille, euh, des, des, des espèces d'intrications familiales, des relations euh, euh, entre les différents membres de la famille. Et, et alors, je l'ai dit, hein, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire et tout. Euh, en fait, je le, un peu comme Donjon aussi de Trondheim, c'est une œuvre globale que je trouve vraiment intéressante et, euh, et euh, assez, assez massive, quoi. Enfin, que pour le coup, moi, je pourrais vraiment recommander à plein de monde. Et comme Donjon pour, pour le coup, euh, si tu les prends individuellement, les tomes à part certains pour Donjon, mais si tu prends euh, notamment les, les derniers qui sont sortis, il bah, y a beaucoup de hauts et enfin il y, y a pas mal de, de trucs moyens quoi. Et, mais pour autant, ça n'empêche pas que Donjon soit une œuvre massive et super intéressante et moi il y a un autre truc qui m'a dérangé vraiment euh, au delà du fait qu'effectivement c'est étonnant parce que McDowell euh, on l'a pas dit mais était homosexuel, et ça peut être intéressant aussi d'en parler vis-à-vis -vis du traitement de certains personnages et, euh, et de, de comment il les traite, mais effectivement il se situe clairement du côté, euh, enfin il s'intéresse vraiment pas du tout aux marginaux, quoi ce que faisait euh, justement Steinbeck dans les Raisins de la Colère où c'était vraiment une famille marginale qui subissait en fait, le, c'était un contre-rêve américain euh, alors que là on est vraiment, euh, vous l'avez dit un hein, en succession dans Dallas et avec jamais de contre-regard, et au sein même de la famille, il y a vers le milieu de la saga des trajectoires qui m'ont paru intéressantes, qui m'ont paru s'écarter un peu de ce modèle familial, et ce que je trouvais décevant dans les deux derniers tomes, et qui en plus, enfin, et, et je voyais exactement où ça allait aller, parce qu'on connaît un peu ce, ces, 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 ces trajectoires familiales, c'est que finalement, même les personnages qui semblaient un peu s'écarter de ce moule, ben ils y revenaient, quoi. Euh, je pense notamment à un personnage, on en parlera peut-être plus tard, mais... Et, et je trouve ça très décevant qu'en fait, finalement, il est fait que tous les personnages soient un peu... Un, d'une certaine manière parce que ils sont tous dans cette famille et il n'y en a aucun qui va s'en écarter vraiment et je trouve ça un peu, un peu décevant quoi dans le tome 5 notamment j'étais là et je me disais ah oui bon bah ok vous, vous êtes toutes toutes et tous pareils, en fait. Ouais, c'est une famille qui est
2: très renfermée sur elle-même, et ça ça justifie aussi, en un sens, que le monde autour d'eux évolue, et pas eux, en fait, parce qu'ils sont très tournés vers juste ce qui se passe entre eux, et ce qui se passe avec leurs affaires. Et il peut se passer n'importe quoi autour, tant que ça touche pas à leurs bijoux dans leur coffre, ou à leur ciri, ou à leurs enfants, ils s'en préoccupent
0: pas, en fait. Et c'est d'ailleurs justifié en demi-teinte dans le scénario, je pense notamment dans le tome 3. On, on sait donc que ça se passe entre 1919 et 1970, donc en 1929, il y a le grand crash boursier, voilà, c'est fait partie de notre histoire. Et littéralement, dans le livre, ils disent « il y a le crash boursier, mais ça n'impactait pas plus que ça, ce qui était important, c'était le scénario ». Je vous spoil pas ce qui se passe à ce moment-là, mais ils mettent en valeur un truc, et, mais c'était important pour toute la ville. Mais, et en fait, c'est très tourné autour de cette famille, toute la ville tourne autour de cette famille, à chaque fois c'est justifié comme « oui, mais ils sont très riches ». Vraiment comme dans les Feux de l'Amour, la famille principale, Victor Newman et tout, ils sont au centre de l'univers ». Ce fait, qui, pour vois. le
1: coup, je pense, est vrai dans ces, f ces espèces de, de, de localités rurales, euh, où vraiment, euh, quand t'as une famille qui a les pou le pouvoir... Euh, je crois pas qu'ils ont le pouvoir politique euh, il me semble pas en tout cas
0: oui, dès le début on dit que James euh...
1: ouais ah, ouais ok ouais mais en tout cas le pouvoir économique c'est eux qui sont qui emploient toute la ville et tout c'est eux qui ont le pouvoir euh, sur l'éducation et noirs, comme tu l'as dit arrive la... d'abord pour être enseignante euh, c'est 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 un, un élément central de de la ville et moi ça ça m'a pas choqué pour le coup que la ville tourne autour d'eux et que euh, et que finalement si eux ne sont pas frappés par la crise de 29 euh, pour plein de
3: raisons euh, ou en tout cas pas trop. Euh, euh... Alors, je, je me porte un peu en faux sur alors spécifiquement sur la crise de 29 mais, euh, mais pour expliquer plus plus généralement euh, deux trois trucs euh, qui ont été dits de mon point de vue. La, la crise de 29 pour le coup ils sont un peu impactés quand même parce qu'il y a il y a ouais, tous les de un peu se réorienter. Ouais, hein. Il y a l'effet de euh, soit se réorienter soit acheter des arbres enfin des, des concessions pour avoir plus d'arbres et ainsi de suite donc qui qui a un gros débat au sein de la famille. Euh, je pense je pense qu'on y reviendra mais il y a il y a il y a un autre effet et, euh, aussi c'est et ce que disait Milly sur le fait que euh, on a l'impression d'être dans le bayou, c'est que on est clairement dans le bayou, on est dans le sud des États-Unis, c'est un c'est un lieu qui il y est y a les un dans peu la civilisé <rire> voilà, il y, y a vraiment on est loin de la civilisation, je mets des gros guillemets sur ce terme-là et du coup ça vient expliquer plusieurs choses euh, ou du moins pas les expliquer mais au moins euh, informer c'est que euh, la, la vague enfin euh, je veux dire l'explosion du krach boursier ou les différentes explosions de bulles économiques qu'il peut y avoir dans les, les états unis de l'époque en fait euh, bah, la, la, la vague d'explosion ou le souffle en tout cas il n'arrive pas forcément si loin que ça euh, et dans le, dans les petites villes ou les trucs comme ça on n'en ressent pas euh, tout euh, il peut y avoir il peut y avoir plus de thésaurisation il peut y avoir plus de, de ressources différentes qui font que les gens ont, voilà on plus euh, facilement vécu ça, entre guillemets. Je mets des gros guillemets là-dessus. Euh, et du coup, euh, c'est des, 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 des endroits de là, du, du monde où, en fait, on n'a pas besoin... des Enfin, il n'y a pas beaucoup de banques dans ces coins-là, en fait. En vrai, je crois que la banque, ils le disent, elle est à, elle est à la ville la plus proche, qui a peut-être deux heures de voiture ou un truc comme ça. Et le truc qui sauve effectivement euh, tout, qui est un peu le ou Sex Machina, c'est que euh, Marie Love est riche, Point on l'a dit on, on parle même pas euh, c'est quasi impossible au début de se faire une idée du patrimoine on dit juste qu'elle est riche qu'elle peut dépenser à foison qu'elle euh, qu peut euh, jeter de l'argent euh, à tout le monde sans aucun problème et qu'elle sera encore riche qu'à la fin de sa vie donc il y a un côté en fait là-dessus qui, qui dédramatise euh, vraiment tout le côté crise même la guerre au final euh, qui vont qui vont traverser la seconde guerre mondiale en fait euh, a très peu d'impact sur eux euh, à tout niveau ouais c'est assez au marge ouais hein. donc ça, ça les de tout ça et du coup ça vient jouer sur un deuxième aspect à mon sens qui est euh, déjà faut voir à quelle à quelle époque le bouquin a été écrit hein. ouais, 80 quoi des années 80 oui. ouais donc on est dans une époque qui est changeante mais pour le pour un pour un écrivain qui qui est déjà euh, enfin dans une lui-même ancré dans une autre époque ça c'est que ma vision des choses encore une fois j'ai pas regardé mais c'est ma première intuition et euh, là-dessus tout, tout le côté euh, on, on s'en fout des marginaux euh, clairement euh, oui parce que c'est une famille riche dans le bayou et euh, du coup c'est presque euh, euh, logique dans cette euh, vision là euh, des euh, grands propriétaires terriens blancs qui sont installés dans le Bayou à l'époque, euh, qui ont pris euh, euh, des esclaves pour, pour faire le tout et en fait quand euh, l'esclavage est tombé, alors, en fait ils sont quand même restés propriétaires terriens, ils ont embauché des gens à, à peu à peu, euh, en les payant à peine, euh, pour pouvoir continuer en fait à avoir leur richesse et ça n'a pas changé grand chose. Du coup c'est un peu dans la suite de cette euh, façon de voir les choses, et je pense que l'écrivain qui veut écrire une histoire dans dans ce type de d'environnement par logique va garder en fait cette façon de voir les marginaux ou voir les les gens pauvres ou et finalement enfin les personnes qui sont pas de la famille riche quoi. Et du coup qui pour bien noter en narration, je veux dire le le, le la brique au-dessus euh, qui est portée par euh, tout tout le ciment euh, de la populace quoi.
1: Ouais, je pense qu'on a fait un bon tour de on a quand même dit pas mal de choses sur euh, sur ce qu'on pensait euh, en donnant des pistes hein, je pense pas qu'on ait exploité des chose choses et euh, et du coup, on va passer euh, à une partie qui va être potentiellement spoilante, alors on va pas révéler des grands moments de l'intrigue ou quoi, mais, euh, mais voilà, on va parler de, de certaines thématiques en tout cas, ou de certains, certains éléments du roman qui potentiellement pourraient être spoilants, donc si vous avez rien lu et que vous voulez pas vous spoiler, ou vous n'avez pas fini, ben voilà, ou, ou vous pouvez vous arrêter là, et, euh, et puis aller lire, et puis revenir écouter plus tard. Euh, les autres, ben... Sachant
2: euh... qu'on va quand même faire attention de ne pas spoiler le tome 6, que Lexine n'a pas lu, ça <rire> serait dommage. Ouais.
1: Mais euh, ça va plus être des trajectoires, euh, des, des filiations, ou ce genre de choses, donc il y a des spoils qui peuvent intervenir ici, est là.
3: Euh, donc euh, donc tout, voilà. Tout, tout les, tous les gens qui disent ça dans les podcasts de euh, arrêter l'écoute là et aller écouter, revenir. Oui, vous jamais, vous ouais. pensez vraiment que... Le... <rire> enfin, Est-ce que vous, le, vous savez que les gens le font pas ou... <rire> ça me paraît fou en fait. Peut-être
1: que si, on ne sait pas. Peut-être que si. Et alors juste avant d'aborder cette partie, il euh, y a quand même du contenu sensible dans Blackwater et du coup quand on va parler un peu d'éléments spoilants, il, il est aussi possible qu'on parle de de ces choses qui peuvent heurter certaines personnes, donc on va le rappeler ici, c'est le petit content warning qui va bien. Euh, du coup, dans Blackwater, euh, sachez-le avant de le lire et sachez-le avant de nous écouter euh, pour la suite, il euh, y a quand même euh, des éléments de harcèlement, de viol, il y a aussi de la grossophobie, euh, on frôle parfois l'inceste également, euh, la pédophilie, et aussi plusieurs fois les meurtres d'enfants. Voilà, vous êtes au courant, donc euh, maintenant libre à vous, de lire ou non Blackwater et euh, de continuer à nous écouter ou non. On y va. Mais je sais pas si vous avez des thématiques que vous voulez aborder. Alors peut-être qu'on peut revenir sur la, la place du fantastique euh, sans évoquer effectivement le tome 6, même si on le voit revenir dès le tome 5, euh, comment ça va un peu évoluer. Vous et dire, et ouais. le tome 6, tu l'as euh, Lexine je crois et tu as vu le titre. Donc, euh, bon, voilà, oui, voilà.
0: <rire> je l'ai je l'ai reçu aujourd'hui parce que je vis à la campagne, donc malheureusement j'ai commandé sur Amazon parce qu'il faut faire une heure de route pour euh, trouver euh, la province. Pardon. Et euh, donc je l'ai reçu aujourd'hui parce qu'il était en rupture avant en fait. Donc oui, je, je sais comment il s'appelle et j'ai ouais, vu la couverture. Plus. Donc J'imagine ce qui peut se passer. <rire> ah, le
1: premier s'appelle Cru, le dernier s'appelle Pluie. Ouais, la place du fantastique, du coup, c'est vrai qu'on a parlé de, de Lovecraft, et c'est vrai que donc l'idée, c'est que tout de suite, dès le tome 1, au bout de quelques pages, Elinor, elle paraît effectivement un peu étrange, puisque euh, elle semble... Euh, euh... Euh, enfin elle, elle est retrouvée dans, dans un hôtel où finalement l'eau elle était jusqu'en haut des murs et elle dit qu'elle était là depuis trois jours donc il y a un truc qui semble clocher euh, même si pourquoi pas en vrai et moi c'est là que je me suis dit ah tiens ils vont peut-être jouer un peu sur euh, sur cet équilibre là est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai est-ce que juste euh, elle, elle a mytho quoi enfin tu vois elle est venue juste arriver et qu'elle euh, va cacher un secret ou que sais-je en fait pas du tout ça va peut-être lier aussi aux, aux agissements d'Elinor euh, qui, qui effectivement sont parfois, <rire> parfois contestables euh... J'ai l'impression que. Le... Sa
3: façon d'être, en général, qui est assez détachée, ouais. en fait.
1: Ouais. Ce qui est pas inintéressant, en fait. Elle, là, c'est un peu l'élément perturbateur de la famille. Et ça, moi, je trouve ça plutôt cool de. C'est presque l'élément marginal, justement, qui vient contester le truc. Ouais, puis d'un tome
2: à l'autre, tu sais jamais trop euh, c'est les est ou méchantes tu vois. tu dis, Ouais. Ah, ouais. Euh, c'est vraiment un élément perturbateur.
1: Ouais, et puis ses objectifs sont jamais trop clairs non plus. Parce mm. que, donc, tu comprends assez rapidement que c'est une créature vaguement euh, semi-aquatique. Euh, ce qui, ce qui, pour le coup, est très Lovecraftien. Enfin, c'est ces créatures aqu aquatiques. Hein.
3: C'est un profond, hein. En fait,
1: et ouais, je trouve que ces objectifs. Euh, alors, rapidement, elle dit Ah, moi, je veux juste que vous soyez tous très très riches. Et je connais tout, parce que moi, je vivais dans le, dans le bayou où il où, 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 y a des histoires de pétrole. Donc, moi, je sais qu'il y a du pétrole, nos problèmes. Et, et ça, pour le coup, ouais, c'est assez gros sabot. <rire> c'est pas très élégant. Mais, euh, mais ouais, je trouve que ces objectifs, ces enjeux sont jamais ultra clairs. Quoi. Enfin, je sais pas.
3: Euh, si, c'est clair à la fin. Enfin, elle, alors, je sais plus où est-ce qu'elle le dit. Donc, j'ai pas envie de, de tout dire. Mais. Euh, elle, elle explique qu'en fait elle voulait une famille. En fait, c'est le seul truc qu'elle voulait vraiment. C'est assez clair même dès le début. Elle veut avoir une famille et puis euh, elle veut pas qu'ils aient de problèmes entre guillemets d'argent. Ce qui me dérange le plus là-dedans, dans cette euh, narration de, c'est une créature qui vit dans le, dans la, dans la rivière. Euh, qui se transforme en humaine, euh, mais une qui... rivière
1: donc qui est très puissante. Hein, c'est la seule à pouvoir nager euh, dedans et oui, à pouvoir oui, la traverser ouais. en barque et tout. Euh... Bon, Au-delà <rire>
3: du fait que personne se pose la question, je, je viens croire que que les péknotes de l'époque euh, ne ne, ne remarque pas. Moi, je, je, ce que je trouve bizarre, c'est que elle est la connaissance de tout en fait. C'est-à-dire que euh, elle sait comment fonctionne le monde des humains de façon très générale et même voire très précise. Euh, elle sait au début qu'il faut des diplômes pour euh, pour devenir enseignante, mais qu'elle les a pas. Euh, il elle sait que on va lui demander et euh, que du coup, elle doit inventer euh, quelque chose pour pouvoir ne pas les avoir et pouvoir justifier euh, son embauche. Euh, elle sait que... Euh, voilà, elle a une connaissance de plein de choses. Euh, et je me dis, mais mais elle vit dans la... enfin en vrai, elle vit dans la rivière. Hein. Je veux bien qu'elle connaisse les humains. Mais moi aussi, je les connais et je n'ai pas ses connaissances à elle euh, du monde général. Donc, ça me paraît bizarre, en fait. Et je trouve qu'il y a... Un... C'est le premier gros déus sexe que j'ai qui m'a un peu choqué, c'est de dire en fait elle 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 a une elle, elle est omnisciente quasi en fait elle a elle a aucun doute sur comment fonctionne le monde, elle a aucun doute sur la réaction des gens en général ou euh, ou ce qu'ils pensent voire même ce qu'ils savent ce qu'ils savent et du coup c'est un peu bizarre, je, ça m'a un peu choqué euh, dès le début.
0: Elle le justifie par son âge.
3: Ouais, ouais, c'est un peu de légisme <rire> Moi je suis vieille donc
1: je sais parce
0: que oui, parce qu'à un moment, elle parle à, sa à, à son enfant. À, à laquelle
1: Parce qu'elle en a deux. Alors, on parlera des histoires ah, d'enfants aussi. Parle.
0: <rire> oui, j'ai pris des notes et j'ai même mis un, un marque-page. Mais elle parle à sa fille. Au bon, moment, elle dit, oui, elle parle au passé, mais pa en, pas en disant, j'imagine, mais j'ai vu. Et sa fille, elle relève, elle dit, tu imagines, tu veux dire Parce que comme elle parle de genre, il y a 50 piges, elle a dit, oh, oui, oui, j'imagine. Enfin, sans, sans d'autant d'émotions, parce que c'est un personnage assez peu émotif. Mais du coup, à deux trois endroits, il, il laisse deviner qu'elle qu a tout vu depuis longtemps. Moi, j'aime bien. J'aime
2: bien les personnages en mission.
3: Oui, ça, ça agréable. Ça facilite tout. Hein. C ça ouais, ça fait
2: que ça fonctionne, tu vois. C'est euh, Dès le départ, on te dit « elle vient d'ailleurs, elle n'est pas d'ici, on ne sait pas trop ce qu'elle va faire, euh, juste aller au courant de tout ». C'est la règle de départ avec ce perso-là. Et euh, Moi, je ne cherche jamais trop... Euh, à savoir euh, qu'est-ce qui se passe, d'où elle vient. Ouais, tu vois, ça me dérange pas euh, qu'on qu m'explique pas euh, euh, qui elle est, d'où elle vient, euh, c'est quoi ses enfants, pourquoi elle est là, euh, je, je m'en fiche qu'on me l'explique ou pas à la fin. Du coup c'est ok, ça fonctionne, tant que, tant que ça reste à peu près logique, ça me va. Et, et, et moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage parce qu'il est très très ambivalent elle euh, elle abandonne un enfant et puis elle adore l'autre quoi tu vois et tu dis euh, après tu comprends plus tard pourquoi mais tu fais euh, mais euh, elle est euh, d'un côté elle est un peu sans cœur et de l'autre euh, bah non mais parce qu'elle ferait tout pour protéger l'autre elle a une relation aussi très très particulière avec son mari qui est super intéressante aussi où tout, moi vraiment les premiers tomes je pensais qu'elle était méchante et qu'elle allait le faire basculer en fait c'est quand même plus complexe que ça et ça aussi c'était super intéressant
1: ouais ouais cette relation là et Assez intéressante. Et alors, il y a beaucoup de personnages féminins... Euh très fort dans cette famille donc c'est je rappelle écrit par par un homme hein, mais euh, mais notamment Elinor et, et moi j'aime beaucoup au premier tome quand quand elle arrive et qu'elle traverse la barque la première en euh, barque la première fois et que donc tout le monde se fout un peu de sa gueule et qu'elle leur leur rabat le caquet et il y a ce côté le personnage féminin très très fort qui est toujours là mais un peu plus euh, un peu plus euh, en, en sous-sol quoi en souterrain euh, par la suite je trouve enfin ça ça reste un personnage central euh, euh, dans, dans la famille hein, notamment euh, euh, quand euh, quand voilà les les, les, les plus vieux, ils finissent par décéder. C'est un personnage intéressant, mais je trouve que euh, le côté ambivalent, en fait, il est parfois... Euh... Un peu radical, sans trop de raison, c'est-à-dire qu'à un moment, elle a, elle, enfin, il y a l'objectif du pouvoir et de l'argent, soit parce que c'est la sécurité en fait, juste. Euh, c'est plus la, pour la sécurité que pour l'argent, j'ai l'impression. Mais il y a un moment, elle est très contre le barrage, mais finalement, il y a un truc qui compense, donc finalement, elle est ok. En fait, quand le barrage arrive, ouais, parce que donc, elle tue un gamin pour que pour protéger le barrage. Euh, pour finir, euh, je sais plus exactement c'est quoi, mais c'est un petit comment il s'appelle. John Robert, c'est ça. Ouais, ouais, bon, pareil. Euh, donc il y, y a ce petit gamin là qui 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 souffre de de retard euh, scolaire, de d'un handicap euh, qui est, je, je crois pas qu'il est nommé directement. Euh, mais en tout cas voilà, euh, qui est un peu rejeté par ses camarades et tout. Et et, euh, et je crois que pour finir la digue pour qu'elle tienne, il faut. Elle explique qu'il faut un sacrifice dans les anciens temps, etc. Et et, et donc c'est lui qui va faire les frais de ce sacrifice. <rire> et alors j'ai pas de plus qu'un autre. <rire> Euh... C'est
0: le deuxième handicapé qu'elle tue. Il
3: hein. n'y ouais. a, a pas un moment où il, où il blesse sa fille ou un truc comme ça ou. J'ai un doute. Il euh, y a un moment
1: je où je crois que c'est avec Grace. Euh, non, je crois que sa fille est peut-être pas encore née parce que Grace est enfant. Ouais. Avec euh, comment s'appelle-t-elle cette esclave-là qui l'embauche euh, Zadie Zadie voilà. Et c'est eux deux. Et, euh, et euh, la Mary Love, elle leur met John Robert dans les pattes pour qu'elles arrêtent de s'amuser. Et du coup, euh, Grace lui en veut un peu. Mais la, la gamine d'Elina est même pas encore née. Même si elle s'est un peu attachée à Grace. Mais, oui,
3: hein. ouais, je, je, mais je crois qu'à un moment, il fait une connerie ou un truc comme ça où il blesse l'une des filles. Et euh, j'ai ça en tête, mais je trompe peut-être, tout à fait.
0: C'est Grace qui le pousse dans les escaliers.
1: Ouais, c'est ça, oui, c'est... Ouais, lui, il est blessé, ouais. Et... Et, et donc, ouais, euh, et pourquoi est-ce que maintenant, elle est OK pour que la dicte... Enfin, si, j'ai compris que c'était parce que, du coup, il y aurait d'autres manières de se faire de la thune euh, et qu'elle l'utilise comme levier de pouvoir, mais, euh, mais c'est un peu... Ça arrive un peu brusquement, je trouve, et il y, y a certains trucs comme ça où le comportement est parfois un peu, un peu brusque, sans que j'ai trop compris
3: pourquoi, mais... Euh, mais... Moi, ce que j'avais compris sur la digue, c'est qu'elle savait que la digue ne tiendrait jamais de toute façon, et que parce qu'elle sacrifie l'enfant dedans, euh, bah en fait, ça, ça fait ouais. ça, ça un sacrifice qu'elle donne à la rivière, donc ça va calmer la rivière derrière. Ouais, c'est possible. Sur le changement de euh, pourquoi je, veux, je me bats à mort contre ça et d'un seul coup, bah, je fais rien. Clairement, il y a... Y a très peu d'explications euh, morales là-dedans euh, c'est bon bah je vois que j'ai perdu bah je gagnerai ailleurs tant pis et puis ouais voilà. c'est ça elle
1: lâche ça pour gagner ailleurs ouais euh, je, sais, je sais plus c'est bon c'est souvent c'est souvent ça hein, d'ailleurs hein, euh, lâcher du lest euh, bah notamment la première gamine justement euh, puisque elle va se marier avec Oscar Caskey euh, donc euh, c'est la famille Caskey en question euh, Marie Love veut bien sûr le garder les garder chez elle euh, ils, eux ils veulent une maison qui est quand même juste à côté de chez elle donc euh, pas bien loin mais voilà et du coup ils ont un enfant et c'est un peu euh, le prix à payer euh, donc c'est Myriam je crois elle moi, grandit un... change,
2: ouais. mmh. voilà
1: c'est bon bah ben, on va vous la laisse à... donc Marie Love et puis euh... et puis l'autre fille euh... la sister euh, et que vous l'avez élevé et tout, mais non, on prend la maison, et, euh, et c'est un sacrifice que j'accepte de faire, et qui était planifié en fait, à part a priori de, de la manière dont elle le présente, c'est euh, je suis tombé enceinte et puis j'ai fait une gamine que de toute façon je rejetterai parce qu'elle est pas comme moi, c'est-à-dire elle est pas... Euh, <rire> et donc euh, je peux la lâcher. Euh, Myriam qui est une trajectoire relativement intéressante aussi, notamment les moments de fragilité qu'elle peut avoir, et qui pareil sont vite mis de côté je trouve malheureusement et vite oublié quoi à un moment elle s'en va de la ville pour euh, faire un truc et puis c'est là qu'elle se rend compte qu'elle est rattachée à la maison mais euh... ces moments de fragilité sont pas trop exploités
3: par la suite je trouve ça, ça je l'ai enfin c'est un passage que j'ai trouvé fort en fait je suis sur Myriam ouais, ouais. Qui, qui est assez fort euh, et que j'ai trouvé assez bien traité en vrai euh, pour euh, et qui lui fait reprendre un peu du poil de la bête en mode euh, bah je suis toujours seul mais j'ai besoin quand même des gens en quand bien même je les méprise de ouf <rire> parce que sinon oui <rire> mais <rire> Parce qu'ils sont tous cons, apparemment. Quoi.
1: Et, euh, et du, du coup, ouais, euh, peut-être qu'on peut parler de ces histoires d'enfants, justement, Myriam. <rire> je, je sais plus, c'est le premier de ces échanges, mais déjà en arrivant... Euh... L'histoire de grace donc qui va évoluer qui elle a une c'est elle dont je parlais plus tôt, que je trouve qu y a une trajectoire vachement intéressante et euh, qui notamment euh, est très aussi très affirmée elle aussi euh, a, a des relations homosexuelles et tout et elle revient en fait et finalement elle se, elle se retrouve à tomber exactement dans le même truc de recherche de croissance euh, ultime que, que les autres alors que justement elle s'était un peu détachée de ça et elle revient et finalement elle va trouver son truc avec euh, l'autre personnage qui est je sais plus comment elle s'appelle mais chez moi aussi j'ai des problèmes avec les noms surtout quand il y en a beaucoup euh, et donc elles vont elles vont d'abord prendre une petite maisonnette je ne sais où et finalement ça va devenir une, une entreprise incroyable oui ils vont tous avoir des parts de trucs dans, dans, dans le pétrole et tout et finalement elle aussi elle va vouloir avoir toujours plus grand alors que... alors qu'il y aurait pu avoir des personnages qui se contentent de ce qu'ils ont et du plaisir simple de la ruralité tu
3: vois <rire> non c'est pas leur genre ah, c'est le cas de ah oui non ouais j'allais dire c'est le cas de James mais en vrai c'est pas le cas c'est James, James bah James
1: c'est le, 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 le petit vieux là le, le frère le, le vieux qui veut des enfants chez lui oui voilà ça mm. qui ouais, est, est ça. ultra chelou <rire> hein, la chelou <rire> façon bien. dont il le dit ah hein. ouais
3: mais, euh, très, mais effectivement, très, ce, 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 pour revenir sur les traitements, enfin euh, les, ouais, les, les 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 sujets abordés qui sont, euh, je trouve ultra touchy et ultra euh, un bizarre. Ce traitement sur les enfants, c'est que plus d'une fois, effectivement, il y a ce cette espèce d'échange euh, d'enfants, de trade, de dire, ok, je te donne un gosse et tu me donnes ça en échange en fait. Et euh, alors, je sais pas si légalement, en 1920, ça se faisait <rire> aux États-Unis, s'il y avait un truc qui disait, ok, on se top dans la main et tu peux, euh, je peux avoir ta voiture pour un gosse, mais euh, c'est vrai Elle gosse qui dit jamais rien en plus. Tu vois. Ouais, ouais. Bah de toute façon, ils ont rien à dire. Je pense qu'à l'époque, les gosses, de toute façon, ils avaient rien à dire quoi qu'il arrive. Ouais, bien mais sûr. Mais vraiment, c'est une question que je me suis posée quand je lisais le roman en disant parce qu'à un moment, il y a une une, une nana j'ai oublié le nom, j'ai oublié tous les tous les noms moi, mais qui est pas qui fait pas partie de la famille, mais qui a son mari qui est un mec qui a fait de la Queenie. prison. Oui, qu, Oui, Queenie, oui, Queenie c'est ça. Et du coup, elle revient. Elle a ses deux enfants. Euh, elle est prise en charge un peu par la famille Casquet parce que bon, on l'aime bien quand même un petit peu. Et
1: parce que c'était la sœur de Geneviève là. <rire> aussi ça la scène de la mort de Geneviève
3: ça, ouais, ça, ouais, qui se euh,
1: enlevé par par un arbre tu sais dans, oh la, oui, voiture, dans la voiture hein, ouais, et, dans la et, et après il
3: l'enterre et tout il y a des
2: très belles morts hein, quand même
1: ouais
3: ouais, ouais, ouais très bien pensé hein. franchement mise en scène j'ai envie de voir des films un film sur ce genre de truc on a l'impression de voir euh...
0: destination oui. finale 2 oui,
3: exactement <rire> ce que j'avais en tête <rire> franchement la, la série netflix enfin je, je sais pas s'ils si ont acheté les droits mais ça, ça pourrait totalement
1: mais vas-y fini donc euh, effectivement donc mais, mais voilà
3: du coup alors je sais plus ce qui se passe exactement mais l'autre il veut une voiture et l'autre il veut garder l'enfant avec lui James parce qu'il a plus d'enfants chez lui et qui veut le protéger de son père sachant Et que euh... c'est c'est un
1: enfant issu d'un viol euh, parce oui, qu'il y, y, y a ce mec là en... qui est revenu qui a violé euh, Queenie
3: qui uh, okay. ra Rajoutons uh, tout le malsain qu'on peut avoir uh, et, euh,
1: et qui, effectivement, reste un peu. Et puis, vas-y, <rire> je te laisse finir, du coup, là-dessus. Et parce puis, oui, que et du coup, il lui dit, vas-y,
3: moi, je veux, je veux, ton enfant parce que je veux en prendre soin. Et l'autre, il dit, bah, moi, je veux une voiture, ça tombe bien. Ta voiture, elle est bien. OK, je te change mon, mon enfant contre ta voiture. Et c'est, c'est vraiment top dans la main. Et c'est, et c'est réglé, quoi. T'as même la mère qui dit, non, tu peux pas. Et bah, si, c'est parfaitement, je crois qu'il dit que c'est parfaitement légal, mon truc comme ça. C'est vraiment the, what the fuck. Et ça, c'est un des trucs qui m'a le plus c'est un des trucs qui m'a le plus gêné, c'est ce, cette non valeur de la vie humaine qu'on va retrouver finalement. Alors non valeur et valeur parce que en vrai, il fait ça pour le, le bien futur de l'enfant. Euh, quand bien C'est aussi euh, parce qu'il euh, veut pas être tout seul et qu'il qu a peur. Oui, tout seul, il y a un hein, côté beaucoup. très très égocentré là-dedans aussi. Mais même Myriam qui est échangée euh, contre la maison euh, à Marylove, enfin, on, on sait tous que l'enfant va être pris en charge, euh, qui va être bien traité, qui va être aimé par la personne. Enfin, il y a un, un aspect un peu bizarre là-dedans, mais il y a le fait que on traite euh, des enfants et du coup, je trouve que c'est un non-respect de la de la vie humaine en tant que telle et que du coup, qu'on va retrouver tout autour sur le traitement des des, des esclaves, des esclaves, j'ai esclaves, mais là, oui, des, des servants. Toute la famille en fait. euh,
1: effectivement de, de Zadie là. Des,
3: des servants, voilà, Zadie la, la gamine qui est en mode, euh, euh, je te donne mon âme, fais ce que tu veux de moi. Il y a, il y a tout, il y a le chauffeur qui est un peu appelé euh, en claquant des doigts tout le temps et quel que soit l'heure du jour, la nuit, doit obéir quoi qu'il arrive qui est très représentatif je pense de l'époque et du et lieu puis il y a
1: aussi la, la servante de Marilov qui elle, est l'espèce de sorcière vaudou aussi très là, là aussi oui, en, bon c'est hein. un traitement des années 80 mais là aussi l'exotisation des personnages noirs euh, dans la littérature euh, de, de ce genre là euh, voilà les, les sorcières vaudou
3: de la Louisiane c'est aussi un cliché culé aujourd'hui hein, euh... clairement et du coup tout, tout enfin, euh, ça, ça, se, ça se déverse aussi sur tous les gens les petits gens de la ville qui lorsqu'on est en 1929 et plus percé, les usines tournent plus en fait ils sont, eux ils sont clairement en train de crever de faim on nous le dit mais en fait on s'en fout euh, parce que la famille casquée elle s'en sort ou alors euh, eux aussi ont quelques difficultés les pauvres euh, je dois aller demander de l'argent à Marie Love Ouh là, là c'est dur la vie et c'est vraiment enfin euh, moi moi, c'est vraiment ce traitement là qui m'a fait mal qui me gênait vraiment en fait je suis en mode putain mais c'est c'est horrible en fait on est vraiment en train de suivre euh, euh, JR de, euh, de 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 euh, Ewing en mode euh, j'ai trop de pétrole je sais plus quoi en faire en fait et c'était vraiment euh, un peu bizarre je
0: trouve si la fortune, il n'y a plus de scénario, en fait.
1: La fortune, qui est le, le cinquième tome. <rire> euh, oui. C'est le moment, vraiment, où il y a le pétrole qui entre en, en jeu, je crois, et où vraiment, c'est euh, la fortune. Et, et il y a cette espèce ouais, de, de croissance à l'infini, euh, où ils recherchent toujours, alors qu'en fait, ils n'en ont plus besoin du tout, parce qu'ils peuvent tous vivre tranquillou. <rire> jusqu'à la fin de leur jour mais où il y a toujours ce, cette envie de, de plus Émilie toi je sais pas si, si tu veux revenir sur certains trucs qui t'ont marqué que ce soit sur les enfants sur, euh, sur autre chose le fantastique euh, un mélange entre tout
2: ça euh, non non moi il y avait euh, cet aspect d'absence de fantastique pendant longtemps moi je pensais qu'en fait on n'allait jamais plus entendre parler du fait qu'elle est un petit peu amphibie parce que le tome 2 sert vraiment à installer euh, plein de personnages de la famille tel le premier qui a un peu l'épisode pilote qui te survend plein de trucs et qui c'est tout beau et c'est tout cool Okay. <laughs> Le deuxième, t'as 50 personnages qui débarquent, et moi je déteste ça. Moi quand j'ai, quand j'ai lu ça, il y a que 7 personnages, mais vu qu'on a leur version adulte et leur version jeune, j'ai encore aujourd'hui dans mon édition de ça, un petit post-it où j'avais noté tel personnage, quand il est jeune c'est un tel, et quand il est adulte il devient ça pour, euh, parce que je retiens pas les prénoms, j'en suis incapable, et le tome 2, je me suis dit, ah, putain, ça commence comme le seigneur des anneaux, en fait je vais pas m'en sortir, je vais abandonner le truc, il euh, euh, y a plus de fantastique, il y a que des, que je connais pas, auxquels je suis pas encore attachée, dans les les histoires ne m'intéressent pas parce qu'il a pas de fantastique. Moi, je voulais lire du fantastique. Et au final, c'est là où aussi je comprends que King et Amy, est aimé, c'est que euh, euh, les personnages sont quand même très très bien écrits. Enfin, on en a détaillé plusieurs, ils sont, euh, ils sont complexes, ils sont assez logiques. Après, on est d'accord avec euh, les agissements ou pas, mais dans le contexte dans lequel ils sont, ils sont en tout cas assez logiques. Et euh, non, moi j'ai vraiment un gros regret sur la partie fantastique. Il y a des choses qui me font un peu grincer des dents, mais... Euh notamment euh, le, le non-respect, en effet, de la vie, le, le traitement des enfants, il euh, y a des gros trigger warning, euh, harcèlement, agression sexuelle et tout, qui sont assez logiques pour le contexte et, et l'époque. Oui, qui
1: sont assez assez crus en termes d'écriture, il y a violents, hein, le viol de ouais. il y en a un autre aussi au bal du au bal de oui, où, là. qui est assez hardcore euh, et que tu vois est... pas
2: venir, en plus, moi, celui-là, je l'ai vraiment pas vu venir c'est plutôt ouais c'est plutôt bien écrit je en vrai non j'ai pas euh, j'ai pas de sujet en plus il y a si mais Zef, je crois que c'est toi qui l'avais relevé en plus euh, sur le discord le euh, pas mal de grossophobie quand même un, un petit peu sur les sur les derniers tomes des façons de parler de euh, bah lui il était jeune euh, et tout mince et euh, et elle bah elle était grosse et euh, elle se traînait quoi tu fais bah non en fait <rire> c'est pas comme ça qu'on dit les choses et c'est revenu plusieurs fois dans le dernier 5 et... enfin tome 5 et 6 tu te dis ah ouais en fait tu, peux, tu tu peux dire ça, mais tu pourrais le dire autrement pour pas... Euh... Ouais, sur Queenie,
1: notamment, sur le personnage de Queenie, ou dur. du sister qui est malade. Ouais. Euh, qui est... ouais, et
2: là, tu dis, bon, ok, c'est peut-être aussi euh, l'auteur et l'époque qui veulent ça, mais, euh, mais où, ça, où ça te fait un peu grincer des dents sur ouais, la fin, quand même. Ouais,
1: une lecture de 2022.
3: Il y a aussi des trucs euh, du, du fantastique, euh, et je crois que c'est toi qui en qui, qui avais qui avait parlé, Émilie, sur le Discord, euh, qui était le côté euh, euh, cette chambre bizarre, avec cette pla et ce placard, ah ouais, cette chambre, qui sort... Tôt de fucking nulle part oui <rire> et qui repart de la même façon qui est jamais <rire> expliqué qui est en mode euh, voilà c'est c'était comme ça c'est la
1: chambre fantôme quoi c'est c'est vraiment ça c'est euh, c'est en fait c'est et c'est c'est là que tu vois effectivement euh, ce qui va arriver dans le tome 6 euh, Assez tôt, c'est que tu vois que tous les pactes avec le diable qui font, que ce soit les échanges d'enfants, que ce soit le sacrifice du petit gamin handicapé pour que la elle tienne, que ce soit.. Euh... Et, et ouais, il y a aussi le, le gamin qu'elle noie au début, là. Pour, je ne sais, je sais plus pourquoi, en fait, j'ai l'impression que c'est ça qui lui donne l'énergie de rester sur Terre, ou j'en sais rien. Euh, au début, j'ai compris que c'était un peu ça, qu'en gros, il fallait qu'elle aille dans l'eau et tuer des gens dans l'eau pour. Euh pour survivre euh, sur Terre, avant de s'adapter, ou un truc du genre. Je sais plus où j'allais avec ça, mais oui, oui cette chambre, cette fameuse chambre qui est en fait le lieu où, euh, où quoi qu'il en soit, Elinor payera pour les crimes qu'elle fait, parce qu'effectivement, euh, c'est elle qui cause la mort de Geneviève, qui, sur le moment, euh, euh, tu vois pourquoi elle a du ressentiment pour Geneviève et tout, et finalement, par la suite, euh, euh, elle va essayer de plus comprendre Geneviève comme elle était, et pourquoi est-ce qu'elle allait voir Queenie, et pourquoi elle abandonnait James et tout. Elle s'est jamais posé bon, elle elle venait d'arriver, mais elle s'est jamais posé la question plus tôt, personne n'a jamais essayé de la comprendre en fait du pourquoi elle allait voir Queenie parce qu'elle était avec un mari qui la battait et tout euh, et du coup effectivement que du coup elle picole et tout quand elle est là parce que parce que voilà elle a du mal à vivre sa vie à côté et, et du coup ouais c'est vrai que c'est un peu la, la, le truc des fantômes où euh, quoi qu'il en soit attention tu vas finir par le payer et euh, c'est toujours l'épée de Damoclès euh, qui, qui traîne au dessus de toi Elinor et, et de tes enfants et, euh, et notamment de l'enfant la seule enfin je dirais pas que c'est la seule quand même parce que Myriam elle a de l'affection pour mais en tout cas euh, voilà que... et ce qui est, est d'ailleurs étonnant c'est que elle même sans rendre pas compte quand elle l'a fait dormir dans cette chambre, quoi. Que... Et,
0: et l'ironie de cette chambre, c'est qu'elle qu a été construite par Marie Love. C'est-à-dire que c'est vraiment Marie Love qui, a, qui la déteste depuis le début, qui a créé, en fait, l'arme contre Elina, finalement.
1: <rire> Mais ouais, après, effectivement, bon, là, là encore, c'est assez, assez classique... Euh en termes de, de trajectoire, mais c'est vraiment... Moi, moi, je sais que ces trajectoires de rise and fall, quoi, de croissance, 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 et où tu sais qu'à un moment ou un autre, ça va retomber, parce que c'est la trajectoire classique de la famille, euh, des histoires familiales. Bah, du coup, le sixième tome, en fait, je l'ai un peu lu euh, par-dessus la jambe, en me disant, je sais où ça va, et effectivement, ça y va, allez, bah, fini, quoi, enfin, et et, et que les personnages, bah, ils vont tous dans la même direction, et ils, j'ai manqué de ce, de cette nuance-là sur certains personnages, sur Grace ou sur Myriam, où finalement ils se retrouvent effectivement tous dans le même carcan. Et moi je sais que ça m'a vraiment embêté à partir du cinquième tome où je me suis dit, Ouais, vous faites tous pareil, et en fait je sais où vous allez et du coup depuis le début du cinquième tome, euh, je sais où le fantastique va intervenir, ok. Soit. Et je sais que moi j'ai préféré, ouais, jusqu'au troisième. Pour le coup, les, les deux, euh, troisième, quatrième, ça allait. Les, les deux derniers m'ont un peu, c'était un peu en pilote automatique, entre guillemets. Mais ce qui empêche pas, comme tu l'as dit, Émilie, le, le traitement de certains personnages qui sont assez réussis, effectivement, je trouve. Parce que euh, je suis le premier aussi à oublier euh, à la fois les noms et les... Et les caractères, en fait. Il y a un peu tout mélangé une semaine passée, quoi. Et là, j'arrive quand même à me dire, ah oui, Myriam, c'est celle qui est comme ça, il lui est arrivé ça. Elinor, bon, un peu plus évident, mais elle est comme ça. Sister, c'était ça. Euh, donc j'arrive un petit peu à, à retracer tout ça. Et il y a le gamin aussi. Ouais, euh... c'est quand même très visuel, hein.
2: Moi, je... Ouais, je, ouais, bah c'est très cinématographique, en fait, comme écriture. Oui, c'est là où je refais le lien avec King, alors on va me dire que je mets du King partout, mais euh, c'est là aussi où ils sont comparés, un, le traitement des personnages qui sont toujours bien fouillés, et deux, cet aspect où... Euh, euh, alors, lui, McDowell, il fait pas 50 pages pour te décrire une pièce, ce que King peut avoir tendance à faire, un peu, à être un peu long sur les descriptions, mais euh, où... Euh, moi, j'ai toujours du mal, euh, par exemple, une adaptation, on me dit, « Ah ben, est-ce que tel personnage tu te l'avais imaginé comme ça ?» En fait, j'arrive pas à imprimer les descriptions qu'on met, donc je... Euh, donc, des fois, j'ai des personnages dans ma tête qui ressemblent pas du tout à ce que l'auteur a écrit. Et pareil pour les pièces. Et là, j'ai pas eu ça. Alors, les personnages si, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Mais les endroits, je vois vraiment les pièces. Je vois vraiment la digue. Je vois vraiment comment est le jardin. En plus, as, au début du bouquin, tu as un
1: plan de, cartes, de la ouais, ville Qui évolue de bouquin en bouquin.
2: Ouais, donc tu arrives aussi un peu à voir, un, comment la ville prospère. Eux, comment ils arrivent à intégrer, enfin ou en tout cas à occuper un peu plus le territoire. Parce qu'il y a aussi un petit peu ça. Et, euh, et de te rendre compte comment les maisons sont mises les unes par rapport aux autres, et par rapport à la rivière, ça te permet aussi à bien imaginer quand tu lis, d'avoir... Euh, c'est ce qui fait aussi que tu rentres dedans, et que moi, je, pour le coup, je le, je le disais tout d'un coup, c'est que j'avais l'impression de me mettre devant un film ou une série, et, euh, et de voir
1: défiler devant mes yeux. Ouais, moi je serais très étonné qu'effectivement il n'y ait pas des droits qui soient achetés, qu'il n'y ait pas un truc qui soit fait... Euh... Dans les prochaines années, euh, que ce soit film, mais plutôt peut-être série, euh, enfin, c'est très 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 bien. Quoi. Pour le coup, ce serait pas un travail d'adaptation extrêmement complexe, je pense. Euh, si on compare par exemple à scène man là qui va sortir, euh, et, et pour le coup, là il y, y a tout un truc où il faut vraiment retravailler le, le truc parce que tu peux pas faire comme l'œuvre originale. Quoi. Là, un peu comme euh, c'était Fight Club où j'avais été surpris de la fidélité au, au roman où vraiment en fait il avait fait que mettre des images sur, euh, sur le, le truc, mais ça se déroulait quasiment en parallèle de manière très très exacte. Quoi. Là, euh, t'as juste à, à et puis, euh, enfin, le travail de scénar et de. Euh, sans remettre en cause de, le travail des scénaristes ou quoi, mais, euh, <rire> mais en tout cas, ça me paraît assez, assez adaptable et euh,
3: suffisamment populaire pour que ça fonctionne. C'est qui vos, vos personnages, euh, je vais pas dire favoris, du coup, mais ceux qui vous ont marqué euh, positivement, en tout cas, dans, le, dans, le, dans la série
0: J'aime beaucoup, beaucoup la, partie, la façon dont elle est traitée, Elinor. J'adore Elinor parce qu'en en fait, on comprend ses pensées au travers des pensées de sa fille un petit peu. En français, ça dit, ah, mais moi, je pense de cette façon, et du coup, c'est pour ça que j'exprime pas mes pensées. Et justement, je trouve ça cool qu'on fasse apprécier Elinor, alors qu'au final, elle est, elle fait des choses très discutables. Genre l'assassinat de Geneviève est terrible. Et d'ailleurs, il y a même un passage où Elinor, elle demande à son mari, oh, tu m'en veux que j'ai assassiné tel personnage? Oh non, mais, mais la prochaine fois que tu fais un meurtre, on voit avant, d'accord? Oh, d'accord. <rire> c'est... Mais j'aime bien le fait que, que ce soit un personnage vraiment féminin fort euh, et omniscient aussi. J'aime bien ce côté où elle a toutes les cartes en main et elle les, elle les sort une par une et qu'ils aient réussi à présenter un personnage qui est monstrueux dans sa forme et dans certaines de ses actions et qu'on apprenne à l'apprécier quand même et à se dire « Oh mais quand même <rire> !» à lui trouver des excuses parfois.
1: Émilie, ouais, toi
2: Ouais, Elinor aussi, pour les mêmes raisons et parce qu'en plus, euh, alors peut-être parce que j'y prêtais une attention particulière, parce que très tôt c'est le personnage qui m'a le plus plu, euh, je trouve qu'elle évolue beaucoup et que euh, moi j'adore son histoire avec Frances et j'adore euh, qu'elle euh, qu en fait, qu ait ce truc de se dire, euh, ben Myriam en fait c'est pas une enfant qui était comme elle, donc elle a un peu comme... Euh, tu vois t'as dans dans le règne animal euh, quand t'as des enfin c'est le c'est lever un petit canard quoi tu vois c'est quand t'as un enfant qui est un peu différent de de ce que toi t'es de ce que tu voulais comme enfant euh, ils le mettent de côté et t'as ce côté du coup très primaire chez elle de se dire bah ouais mais bon c'est pas trop euh, elle est pas au fil bien m'intéresse pas je vais la refiler à l'autre comme ça elle va nous filer notre baraque elle va arrêter de nous faire chier et je et, et quand même euh, au fil des tomes on arrive à développer une vraie sensibilité avec elle où, euh, où elle c'est pas qu'elle des regrets, mais elle se dit quand même euh, cet enfant je pourrais peut-être l'aimer un petit peu et ce lien à côté qu'elle a avec Frances, où... où ça la dépasse un petit peu, parce qu'au final, euh, Frances, elle, elle, tout ce qu'elle veut, c'est retourner de là d'où sa mère à elle venait et est partie. J'ai vraiment, euh, pour tout ce qu'a dit Lexine, et pour toute cette partie-là, ce lien avec ses enfants, et ce lien un peu chelou avec son mari, euh, c'est le personnage qui m'a le plus marqué positivement.
1: Ah ouais J'ai beaucoup aimé Grace, jusqu'à effectivement qu'elle rejoigne les rêves de puissance de, 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 de ses grands-parents et de ses parents. <rire> jusqu'à son retour, en fait. J'aimais bien le, le côté très indépendant... Euh et euh, je m'en fous de ce que pensent les gens, je m'en fous un peu de ce que pense la famille. D'ailleurs la famille s'en fout ce qui est aussi assez assez étonnant euh, vu l'époque mais euh, pourquoi pas c'est c'est James le père donc et, qui qui sont contre fou elle des, des relations qu'elle qu peut avoir quoi enfin lui du moment qu'elle est heureuse, ça lui va parce qu'en fait il tient tellement à son enfant que juste il est content quand elle est là. Il y a ça et donc ce personnage-là, Myriam, qui est, pour ce que tu disais Zef, le moment où où elle s'en va et où elle est révélée sa fragilité, même si c'est très fugace malheureusement. Euh, et je sais plus comment il s'appelle le le gamin de Queenie qui qui finit par revenir là et qui est retrouvé dans un truc de friterie là,
2: ah, là où elle le ramène par le col de la chemise. C'est génial. Ah ça. oui, ouais,
1: la scène est très drôle.
0: <rire> Danjo.
1: Danjo, non celui-là c'est celui qui part en Allemagne je crois. Ah
0: mince, l'autre, ah Malcolm lui, il
1: finit en Allemagne, c'est le seul qui finit par Danjo, c'est le seul qui finit par sortir vraiment de la famille et qui finit par trouver son il bonheur Il change de
2: pays, il change de continent.
1: Malcolm, ouais, qui revient et qui est le, le mec à tout faire, <rire> qui est le mec à tout faire de Myriam et qui, et qui, et qui est là et qui. Tu vois que c'est le mec, euh, enfin il est, il est rigolo quoi parce qu'il il sait qu'il a aucun, aucune place là-dedans et qu'il il a juste la petite place qu'on veut lui donner, qu'il essaie d'occuper. C'est un personnage justement un peu moins qui prend un peu moins de place, qui est un peu, euh, un peu là, et qui est un peu entre les différents puissants. Euh, Elinor, effectivement, ouais, qui est très bien écrite aussi, euh, malgré les, les brusques changements par moment, mais dans l'ensemble, ouais, je trouve qu'elle a des, des relations assez intéressantes aussi euh, avec les différents personnages, avec Oscar aussi, justement. ouais Et, et toi, du coup, Zef, euh, si tu devais en retenir
3: quelques-uns. Euh, je, moi, je, c'est Myriam qui, euh, que je trouve euh, le, le meilleur, enfin euh, qui m'a vraiment touché euh, tout au long du euh, du de, de la saga donc
1: elle la fille rejetée
3: ouais la fille rejetée en fait il y a il y a ça il y a ce côté un peu euh, je te, je vends, je vends mon enfant donc je m'en fous euh, de ce qu'elle est il y a ce côté en fait elle est descendante de finalement de quelqu'un d'extrêmement puissant en fait c'est un peu la descendante de euh, croisement Atlantide et humain quoi tu vois et euh, et en vrai bah elle a rien du coup elle est elle est vraiment perdue euh, entre en, entre les deux et elle est même rejetée sur la rive quoi et je trouve que elle est euh, elle est très droite dans ses dans sa dans son jugement euh, global ça en fait elle s'attache très fort à Mary Love parce que bah c'est la seule personne qui l'aime en fait finalement. Euh, qui lui donne des bijoux. Qui, qui lui donne des bijoux, oui, enfin qui la traite comme comme une personne, tu vois. C'est la, ouais, la bah seule personne. Euh, euh, elle, elle l'a pas rejetée, quoi. Voilà, elle est pas rejetée, elle la traite comme quelqu'un, même si euh, Love a sa façon de traiter les gens, euh, qui est pas forcément la meilleure, mais euh, clairement, voilà, elle la traite plutôt bien, et du coup, euh, quand Marie Love meurt, il y a ce côté, euh, le truc avec la bague que Elinor vole, euh, et que euh, Myriam voit, et en fait, ne pardonne ah ouais, absolument ouais. pas, quoi qu'il arrive, même quand la bague est rendue plus tard, en mode bah, je te pardonnerai pas, quoi qu'il arrive, enfin, je te pardonne pas le truc, quoi, le move, le move était nul, et, euh, et en fait, on a quand même cette, cette notion de, je sais que je ne fais pas partie de cette famille quoi qu'il arrive et euh, donc je je je, je m'évacue tout ça et je fais ce que pourtant, je veux
1: c'est moi qui vais la mener aussi et voilà quoi.
3: et en fait elle a effectivement ce moment de fragilité où elle est euh, perdue dans une euh, dans une cellule d'une école catho ou quoi que ce soit qui est représentatif de son côté humain quand même et de sa fragilité réelle de ce qu'elle peut être euh, en tant que personne il y a aussi juste mais avant
1: quoi, juste avant ça elle emmène sa sœur là euh, Frances à la plage et j'ai jamais trop enfin c'est vraiment un, à un moment où on, on croit qu'il y a une espèce de manœuvre derrière pour essayer de parce qu'il y a toujours des manœuvres pour essayer pour je ne sais quelle raison et en fait il se révèle
3: il y a rien quoi non il y a rien mais <rire> moi ce passage je l'ai trouvé super intéressant parce que J'imagine que pour Myriam, c'est sa façon d'aimer les gens, en fait. Ah, c'est ça, ouais. c'est sa façon de s'approcher des gens, de dire bon, euh, tu fermes ta gueule, t'es avec moi, mais en vrai, euh, t'es pas avec moi, mais juste t'es à côté. D'accord. Moi, je suis là. Et mais toi, c'est scénaristiquement es à côté. ça
1: permet de, à la française de se baigner, et de découvrir. Ouais, voilà, il y a tout merde. ça
3: qui va avec. Et euh, et je trouve que du coup, le personnage, assez, à mon sens, c'est le, le personnage le mieux traité sur ça. Quoi, elle est droite, euh, elle a une évolution qui est complètement cohérente avec le reste du truc, et ce qui est le cas de tous les personnages, hein, quasi. Mais pour moi, je, je trouve que c'est assez fort. Et elle a cette force de revenir, de continuer à travailler pour cette famille qui est finalement la sienne et elle l'accepte euh, telle qu'elle alors qu'elle a été rejetée mais euh, voilà je vais tout faire pour que vous en sortiez parce que du coup vous devrez tout à moi en fait c'est moi qui ai fait tout pour vous qui vous ai rendu riche qui vous ai rendu la vie fin simple qui, euh, qui est qui c'est moi qui est plus intelligente c'est moi qui est plus et en vrai je trouve qu'il y a une forme de vengeance euh, long terme qui est absolument euh, délicieuse à lire euh, au fur et à mesure et moi toute la fin où elle prend euh, vraiment tout euh, tout dans les mains en mode ok bah fermez vos gueules euh, les reporting financiers c'est moi qui vais les regarder et puis les cartes et les machins du truc du pétrole, c'est moi qui vais négocier et machin. Et les voyages d'affaires, et c'est moi. Et en plus, les personnages féminins forts de l'époque, en mode je vais voir les gros Texans qui, qui ont ouais, l'argent et puis qui va dormir avec,
1: avec Malcolm alors qu'ils ne sont pas ensemble et qui dit bah oui, bah, on va, on
3: va pas payer deux chambres. Oui, voilà, et qui s'en bat les couilles de toutes les conventions. La convention sociale, on s'en bat les couilles, tout ce qu'on veut, c'est de l'argent. Euh, moi, j'ai vraiment adoré tout ça. En fait. Ce passage avec Myriam, je l'ai trouvé vraiment. Euh, C'était du stylet pour moi à lire, je trouve.
1: Ah bah écoutez, est-ce que vous avez un autre truc que vous voulez rajouter sur un thème particulier ou autre qui irait dans cette partie spoil
0: Non, parce que finalement on a parlé des trigger warnings, des enfants, moi c'est vraiment ce qui m'a choqué, et d'ailleurs même dans le livre il le dit que ça a choqué les habitants de Perdido. J'aime bien des fois ce côté mise en abîme, je sais pas si c'est le bon mot, le bon terme, mais où, où justement, les personnages, ils font des trucs contestables, il y a une petite phrase de l'auteur qui dit « Les habitants de Perdido se posaient la question de pourquoi ils faisaient ça ?» C'était un petit peu bizarre, genre pour les enfants, ils disent qu'ils les échangent comme n'importe quel plat à gâteau, qu'un des foyers aurait en trop, et dont l'autre aurait manqué. C'est vraiment une phrase qui m'a, genre... Et je trouve justement qu'il a vachement de recul par rapport à certains trucs qu'il dit, justement et du coup je trouve ça rigolo dans ce livre voilà c'est tout ce que j'avais à rajouter
1: ça roule zèf, rien à rajouter non plus sinon d'aller voir ton avis complémentaire dans le contre-casse.
3: <rire> je vous invite pas forcément à avoir mon avis complémentaire dans le casse mais je vous invite à aller voir le contre-casse où je parle de la Tourson parce que pour le coup là il y a plein de choses à dire et je pourrais en parler encore longtemps, je pense.
2: Lisez la tour sombre et lisez, enfin, lisez Blackwater
1: et après, lisez la tour sombre et vous pourrez comparer. <rire> eh ben, on va s'arrêter là-dessus. Du coup, merci à tous les trois de m'avoir accompagné sur Blackwater pour, pour cet épisode de Multimorphose. Donc, Blackwater, un livre de, de Michael McDowell édité chez Monsieur Toussaint Louverture. Euh, donc, très bel objet. On l'a redit. Si vous le trouvez dans une boîte à livres, prenez-le. <rire> ça passerait, ça partirait très vite, à mon avis. Multimorphose, donc je le rappelle c'est un podcast créé par Fanny Cohen-Moreau, euh, c'est un podcast, euh, le prochain épisode aura un sujet différent, peut-être même une forme totalement différente, euh, et si vous voulez proposer un épisode de podcast, que vous avez une idée mais que vous voulez pas en faire un podcast, vous pouvez contacter Fanny euh, sur euh, Twitter je pense euh, facilement, ou euh, le compte Multimorphose qui doit avoir ses DM ouverts également, encore merci de nous avoir écouté, euh, je vous fais pas le, le petit truc de, des étoiles et tout, vous connaissez. Merci encore tous les trois, je vous souhaite une belle soirée. Merci. Ciao. Salut. Bye.